0: yippee ki
1: Mr. Falcon! God, please no! no! Ja, jajamän, så gott folk. Hjärtligt välkomna till en ett avsnitt av Creative Meltdown-podcast. Ni har med mig, Kalle. Och idag, gott folk, är vi fullskaliga. Och vi har ett specialavsnitt. Vi kommer in lite på det om ett kort tag här. Men vi kollar upp lite läget som vanligt, grabbar. Så Mr. Avoja-Voja, hur är... Taktpinnen, tagen i Luleå.
2: I, det är som vanligt åt helvete. Mm-hmm. Så, mm. inga, inga förändringar där. Jag var på bio i helgen, det var trevligt. Såg den här oh, nice. filmen 1917, det var jävligt bra. Mm. Mm-hmm. Men nej, ingenting. Det är bara fortsätta att dö vidare
1: så att säga. Okej, okay, ja, vi <laughs> testar väl lyckan på positivitet åt annat håll. Nämnare bestämt chef Skellefteå, Mr. Granström, hur är läget?
3: Alltså det kommer en jävla massa snö här också, men Naha, jag bor i okej. lägenhet så jag slipper skotta, jag kör inte bil så så det här läget är underbart, <laughs> jag går längs jag går till jobbet och jag ser bara alla jävla bilförare som nästan till skriker och svär åt deras framfart, jag bara skrattar in och mordshot mig själv och så sen så måste jag ju fortsätta gå i tio minuter för det tar ju lite extra länge när man går men... Ja, för alltså lite bättre kondition, det kan vara värt det bara för att eh, håna de här bilförande-fyllorna. Okej, väldigt så mycket fördomar där egentligen, ja. men
1: du har ju ändå levt i självt. så ska jag ändå förstå att du lite be, alltså, på något sätt beprövat och testat den här teorin som du har då i så fall.
3: Ja, alltså är
1: det någonting som jag har lärt mig så här, det är det ju att bilförare
3: i allmänhet är jävligt dåliga på att köra bil alltså. Jag, jag vet inte vad det är specifikt med bilförare, men det är som att fotgängare, det är ingen jävel har några problem med att gå. Cyklister, överlag hyfsade, de enda som stör sig på cyklister är ju bilförare, men jag tolkar det enbart till cyklisternas fördel och bilförarnas nackdel, för det är ju, som i alla andra fall, bilförarna som är rena idioter, så att jag menar.
0: Det enda som är dummare än bilförare, jag håller med mig om är det är ju cyklister och gångare. Här alltså. Ja, fy fan.
2: Jag, jag gångar det själv också. Jag tänkte jag tänkte börja hålla med dem. Jag går ju också
1: till jobbet själv.
0: Blir... Fråga någon som bor i en större stad vad de tycker om cyklister. Ja, då är det många som har dem på sin deaflist ska jag tänka mig. Ja, jag kan
1: attestera till att cyklister är dum i huvudet här. Och för övrigt så är gångtrafikanter jävligt korkade också. Det är bara att gå upp på stan och kolla för folk ställer sig mitt i öppningen på köpcentra och liknande och sånt. Och bara står och glor när de har gått under typ fem minuter och sen måste de glå som hela dodo i luften och ja, förstör vägen för alla andra så, De, de där orden gånger. kommer
3: uppenbarligen från en väldigt påverkad bilförare, alltså han är ah, ja. enbart här för att infiltrera oss sanningsenliga <laughs> profeter här med sina du, svarta alltså, lögner
1: Falska profeter finns fan med överallt nu så gå ner <laughs> från stolen här känner jag lite faktiskt ja, Som jag vet.
3: tidningsbud vill jag
2: kasta skit på villaägare <laughs> nej jag vet inte beneno, Som inte skottar framför sina brevlåder Du som bor i villa Kent Skottar du fram för din brevlåda eller inte?
0: Ja jag, jag rullar ut redan mattan Jag, jag, jag springer och hämtar Tidningen när post, posten kommer liksom. ja. äh, äh, nej, Låt mig det. göra jobbet så.
1: Man kan inte tro det Om Kent egentligen och hans Väldigt positiva aura <clears throat> annat också Men han lämnar ju alltid ut ett glas varmt Mjölk och lite kakor Till posten ja, på morgonen Ja Alltså det är jag inte nämnde där Att kakorna är fyllda med cyanid Men det behöver vi inte toppa ja, ja precis Lite plats <laughs> på my ability här känner jag lite När,
2: när det är snöstorm så är det för helvete för oss För alla hemma, meter snö framför varje brevlåda Det är jävligt det, kul
0: Det står ju Mr. Avoier i såhär glasyr på alla kakor också.
3: <laughs> <laughs> Använda kanylerikakorna
0: ja, Jag vann ju den här uh, utkl- Det var ju ut, ren utglassning Eh, jubileensavsnittet hade och priset var ju att skulle få välja en film och valde jag ju förstås och Saints och då undrar man ju varför hela helvetet jag har valt den här filmen och det är ju inte för att det är den bästa filmen som har gjorts, det är inte för att den har det bästa av utan det är för att jag älskar storyn kring den här filmen som är helt <här> fantastisk så kommer vi komma in på den senare och den här är ju dessutom eh, vad ska man säga, som Kalle brukar säga The Quintessential, ultimata kultfilmen Drog oh, ja. in Noll cash på bio av Anledningen som kommer in på senare. Men blev en superdunder hit På eh, video, dvd och så vidare Så den har ju liksom Levt sitt eget liv Så alltså det, det är det. det, det finns ju Regissörens uppgång och fall Men jag undrar ju är Jag vet att Granström har sett den här Back in the days eh, är, är det någon annan som har sett den?
2: Jag har sett den för typ så 15 år sedan eller något, men jag kommer inte ihåg så mycket från den, men jag har sett den, det
1: har jag. Och jag har väl hört om den och haft den på min bucketlist, så det blev väl bara bra att den blev av nu då.
0: Ja, vi går in i slutet går in på vad vi tyckte om filmen nu, men Granström, när du såg den Back in the Days, hur länge sedan var det och vad tyckte du då?
3: Alltså det var väl i slutet av högstadiet där skulle jag tro, alltså det, det, det som jag kommer ihåg... Av den då, så att säga. Var att jag tyckte att den var oerhört cool. Alltså, det, det var en av de coolaste filmerna som jag någonsin hade sett. Alltså, det, det var. Ja, jag tror att jag så den här innan jag hade upptäckt Tarantino faktiskt. Jag tror inte jag hade sett Pop Fiction innan jag så den här och så vidare. Och jag tror att jag, jag fick nog. Den känslan som jag tror att många fick av Tarantinos tidiga filmer, jag tror jag fick det av den här filmen, alltså just det där att det genomsyrades av en vision, alltså även om vissa delar inte kanske håller till 100% i dagsläget så märks det att när de gjorde den här filmen så det gjordes av någon som hade en vision som visste vad han ville göra och om det inte hade varit för att jag visste bakgrunden till den så hade jag aldrig trott att det här var någons första film. Alltså det, det är liksom, det existerar inte den tanken. Den är ändå så pass välgjord i hantverket och det är någonting som, lyste, som jag kände då och som lyser igenom fortfarande tycker jag.
0: Mm, mm. Ja, jag hittade den här av, av en slump, det, det här var ju på tiden, jag såg den här på tiden när DVD var nytt för alla kids där ute, det var ju... Way back in the day, så det kunde en dvd film kosta liksom 350 spänn utan problem. Så när det började komma så här rebackar två för hundra spänn eller vad det var, så plockar jag upp den här av en slump och tycker som det är var en jävligt cool film. Men jag hade ju dock sett Reservoir Dogs i alla fall. Jag vet inte om jag har sett Pulp Fiction, men det var ju verkligen den här Tarantino-stilen liksom som man fastnar för. Och det, den var ju en kul film, alltså jag vet, även här lokalt. <laughs> jag vet jag vet en kille som jag inte kommer ihåg namnet på, det var ingen polare till mig, men som bodde här i stan i alla fall, eller i en by utanför som tatuerade in eh, Norman Reedus och Sean eh, Patrick Flannery över hela jävla ryggen i den här legendariska posen. Ja, men, <laughs> när, vi, <laughs> när vi gick till typ Pegstadet och det var ju bara så här mindblowing. Alltså, men det var ju så, den var ju så jävla hajpad. Det är ju ultimata 90-talsfilmen på något sätt också.
3: Ja, men alltså, det var ju... Alltså som du säger, det är inte bara det här att det är en kultfilm nu utan det var ju en kultfilm när vi såg den. Även om vi såg den så fort den släpptes på DVD och VHS back in the day så var det ju en kultfilm redan då. Bizarret nog får man nästan säga.
0: Ja, men det det var ju verkligen så. Det var ju word to mouth som man brukar säga. att. Har du sett den här? Har du sett den här? Du måste se den här. Det det blev ju så. Så till slut hade hela byn i alla fall sett den.
2: Det är ju verkligen Tarantino- Alltså inspirerad, han var väl väldigt lovande då också den här Troy Duffy. Gick helvetet helvete sen som vi kommer in på, men att han är Tarantino inspirerad, det ser man klart och tydligt i alla fall.
0: Ja, ja, precis. Det var, det var i den här filmen jag fick upp ögonen för Norman Reedus och Willem Dafoe som också är med i den filmen. Min lista på husgudar är otroligt lång men <laughs> det vi här kärleken för de skådespelarna börjar. började i alla fall. Även om Willem Dafoe hade gjort mycket innan så var det första, absolut första att så sa Norman Reedus i alla fall. Som ja, med ja. Med oss,
2: liksom. Nu är han ju mest känd för The Walking Dead. Mm. Mm. Jag skulle Contra. ha påstått
3: att ni mest känd för Blade 2. Ja, men det gör ja. <laughs> ja, precis. Exakt. Ja. Blade 2, ja. <laughs> Death Stranding ja, Hans
0: kulstatus blev inte sämre att vara med i Blade 2 Bästa film som de som har gjorts Men ska vi gå igenom rolllistan lite snabbt Finns ju en, en del Fina namn här Willem Dafoe till exempel spelar ju en FBI-snut Paul Smacker Sean Patrick Flannery Han fick väl inte lika stark karriär som Norman Reedus Men han är ju en av de som spelar Tvillingarna, huvudrollen i, i den här filmen då.
1: Tvillingarna?
0: Ja, är de ja, väl bredare, jag tror att de till och med ska vara tvillingar
2: är Inte enäggstvillingar, men de kan okay. ju vara ah, tvillingar Ja, ah, ah, whatever bra, ah, bra,
0: men... bredare i alla fall, jag tror att det ska vara tvillingbredare John men... alltså,
2: Patrick Flaner, är det någon som har sett han i någonting annat överhuvudtaget? Jag har aldrig sett den här karen i någonting
0: Så tredje <laughs>
2: Han är så tredje, <laughs> <laughs> jävlar ja, men då har hans karriär gått spikrakt upp
0: typ. <laughs> ja, man är känd från den Powder i alla fall, den är ganska känd
2: han är jävligt bra, alltså, men alltså, totalt okänd förutom Bond
3: typ för mig. Ja, jag kan inte säga att jag har någon koll på honom heller. Taget, så. Eh, och så
0: har vi två komiker också. David De La Rocco spelar Rocco. Eh, han, var, han är ganska okänd komiker. Jag tror inte att det är en de mainstream-snubbe. Billy Connolly är betydligt mer känd komiker. När jag såg den här filmen hade jag ingen aning om vem fan Billy Con- Con- Connolly var. Och därför funkar det väl kanske att han spelar en Hallibah typ <laughs> I den
2: här <laughs> Om man har sett Billy att göra någonting annat så är det jävligt weer då. Jag, <laughs> jag, jag har inte sett så mycket filmer som jag har sett så mycket intervjuer och lite stand-up och sånt och jag har gjort. Och då är det lite weird att se han som bad ass hitman typ. Så det är ju jävligt konstig clash där. Men han är ju han är ju cool som fan i den här filmen. <laughs>
0: Och så filmens Big Bad Guy Det är ju Carlo Rota Som jag bara har sett i en annan så film Oklart film Ja,
2: så? också ja, <laughs> I Mycket mean, så. So.
0: Oh, <laughs> jag tror inte att det var en tio jag tror att det är de senare Där han också Men Han är en sån här som dyker upp i massa oh. B-aktiga filmer Men man har ingen aning om vem fan det är, det är en sån Nej. Snubbe.
2: Han spelar Bad Guy i ett av Splinter Cell-spelen Kan jag säga Splinter Cell Blacklist <laughs> and
1: the main, main antagonist
0: <laughs> Men det viktigaste av alla, Ron
1: Jeremy. Mannen med, med den gyllene penisen, om man skulle kalla ja. honom. Också.
2: Ja, att vi inte fick någon Ron Jeremy-penis-scen i den här filmen, det var gjorde, gjorde att jag måste säga alltså. nej betyget
1: till två av tio. Ja, vi, har,
0: vi har ju snudd på, skulle jag vilja påstå. Ja, men.
1: Det, det är ju faktiskt väldigt nära in på att ja, det ska vara väldigt passande och visa där egentligen faktiskt. No. Ja. Jag har varit fan med sviken alltså.
0: Han spelar en sliskig sliskiga högra handen, ironiskt nog, till den här maffiasnubben, snubben. Han, han har en sån här Elvis-kopia, både frisyr och glasögon i filmen. Jag tycker han är fantastisk alltså.
2: Alltså som den här feta Elvis, han ut som typ... <laughs>
1: ja, så Elvis med andra ord. Han <laughs> <laughs> ja, ser ut som Elvis i sin prime, i alla fall.
0: The ja. later years, Elvis. Ja, the later years, Elvis. var
1: någon och peanut butter macka för mycket liksom ja gud. Alltså jag tycker det
0: är jag Hade man inte vetat att det var Ron Jeremy som spelade Hon hade man ju trott att det var Elvis som hade
1: Alltså nu får jag ändå, ändå på något sätt Lite mer eh, kredibilitet Till din eller teori om att Elvis fortfarande lever ja Hur är Ronan för fan? Ja <laughs> <laughs> Eller <så> är det,
2: <laughs> eller så är
0: det... Elvis som var i PSK-odys i fotboll
2: <laughs> Eller så är det väl den mänskliga chameleonten Kanske svullo, möjligtvis
0: <laughs> Ja, absolut. absolut Faktiskt också kunna spela den här rollen
2: Yeah, yeah. <laughs> ja, jag tror fan det. Jag är fan uncanny. Nej, magisk. Från Jeremy, vilken skådis alltså.
0: Ja, absolut. Ja, det var ju Castly som vi hörde några andra namn. Men det är som sagt, det är inte, den lever inte på skådisen. därför Däremot är det ganska kul. Det finns ju många stories här. Alltså, vilka som var tänkt att spela rollen. Jag kommer komma in på det senare, men det var ju, studierna var ju super superhypade på den här filmen. Och man, man ville klämma in så många movie stars som möjligt. Och den här Troy Duffy som regisserar filmen Det var hans första jobb Han, vill, han var ju från dag ett Inställd på att han skulle ha Sean Patrick Flannery och eh, Norman Reed spela de här bredarna För att han ville inte ha något känt namn Och det, det tycker jag fan ändå om Alltså han Sen var det en av anledarna till att det skedde sig Med honom och filmbolaget men, men det kommer vi in sen att han vägrar ta in något känt namn utan han ville ha okända så att man inte skulle tänka att ja, okej här kommer Mel Gibson liksom utan karaktärerna skulle verka som karaktärer. Jag, jag gillar den typen av tänk. Men de ursprungliga ja. duon var ju Mark Wahlberg och Steven Dorf känd från Blade. <laughs> 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 uh-huh.
2: Uh-huh. Det är mycket Blade-kopplingar också.
3: Alltså, Blade ja. Jag känner ju som att uh, Steven Dorf kan ändå passa in där. Han är ju lite sådär udda snubbe. Mark Wallbridge känns ju alldeles för straight man tycker
0: jag. Om du hade bytt ut Stephen Dorf mot Sean Patrick Flannery, det tror jag faktiskt hade varit ett plus, kanske till och med ja, jag, tro, ja. jag tror att han hade passat klockor i den här rollen faktiskt.
2: Ja, ja, Stephen Dorf han ser typ ut, han ser likadan ut om det man säga också.
1: Alltså, jag vill ändå på något sätt säga att Sean uh, Patrick Flannery i så fall är mycket, mycket bättre än Norman, uh, Norman Reedus i den här filmen.
0: Alltså, ja. bo- jag tycker att båda funkar men...
1: Ja, båda är bra. Han är så jävla ja, kan...
0: cool, Norman Reedus, i den här filmen. Det är det som... Han är naturligt jo, cool. Men
1: jag, det... jag tror att det är liksom halva grejen egentligen. Jag tycker att han gör ett halvdant jobb. Men alltså, och det är bara för att ju mer jag gick in i filmen så såg jag mer och fler gånger som den här irländska accenten tappades helt och hållet <laughs> ja. Liksom.
0: <laughs> ja, den kommer vi tillbaka till senare. Den är mm. helt fantastisk när de ska hålla ett tal... Ja, men Wallberg och Dorf, de var inte tacka nej på grund av andra jobb, så de blev aldrig riktigt aktuella. Men de här var ju på riktigt. Det var ju even McGregor, en ung... Hello there! Ewan, Ewan McGregor, ja. Yes. Och Brandon Fraser, känd från mumi <laughs> <laughs> ja, det, det, <laughs> ja,
1: det hade ändå kunnat varit. funka. Ja, det hade ändå kunnat funka.
0: Alltså, jag vet inte fan... Men, det är så jävla kul för att den här regissören avskydde till MacGregor McGregor han hade ju någon möte han bara undrade åt helvete och, och grejer för att ja, de, de klickar ju inte så det blev inte av okay. eh, och den som var tänkt att spela Willem Defoes FBI-karaktären, det var Kenneth Branagh som såg ut och
1: bli ganska ja, så, ja, jag vet inte riktigt det,
0: det hade varit en helt annan var... film
1: det hade det faktiskt ja, det hade det inte varit, The Willem Defoe Show hade det inte varit direkt Alltså, men.
2: Brandon, jag, tänkte, jag tänkte att Brendan Fraser och Arnold Vosloo som den här bad guyen.
3: Här. <laughs> Bara, <laughs> hela numien
0: <va. mumien-caster>, liksom.
2: <laughs> ja, guld.
3: Cool. Brendan Fraser och John Hannah som bröderna. brödna. Ja. Ja, <laughs> ja, ja.
1: Är, är det Billy Zane som liksom uh, Ron Jeremy karaktären, då eller? <laughs> Nej, för ja, men, fan, men, han är ju Rocko. Nice. Ni kommer ju älska
0: dem. Jag hade två alternativ. Sen var Patrick Swayze uppe för. Diskussion och det var för att eh, när den här regissören blev så hypad eh, så blev han på något sätt polar med Swayze men det skedde även honom också. Och mm. Harvey Weinstein som köpte manuset oh, av boy. Troy Duffy ville trycka in Holger Sylvester Stallone
1: mm. Mm. Oh Jag tycker att vi kan yeah. använda ett annat ord än trycka in här kanske. Men... <laughs> 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 ja. Harvey Weinstein
2: gillar att trycka in saker har vi hört.
0: Ja, han ville force oss in där så att säga.
2: <laughs> I, någon, I någon bubbelpool. Ja, Tänk Sylvester.
0: Sylvester Stallone i Willem the rollen där, det hade varit helt fantastiskt alltså. alltså
2: ja, <laughs> m- 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 <laughs> Ingen förstår vad han säger. Hey, hej! Ha sab- hej. Man, man måste ha sabbetallet för att förstå vad han säger. Alltså, det, ja, det är... Ja, det
3: fan bra. Alltså alltså det, det, en helt det jag annan tänker, film det är, hade vi fått Patrick Swayze Så skulle det ha varit en musikal Varje gång som eh, Smäckade var i på, alltså på eh, <laughs> bild, All, Allting som man sa Hade varit en so- sång Det hade ju underbart tror jag
1: Alltså med tanke på vilken karaktärsmäcka Så hade jag ändå kunnat köpa Att Patrick Swayze gjorde det Att det blev lite mer excentriskt faktiskt uh, ja. Jag tror ändå att det, det hade kunnat funka I komplement till Att uh, in, uh, inte <laughs> uh-huh. haft med The uh, Defoe faktiskt
0: Patrick Swayze's danssteg hade du kommit till användning, helt klart. Ja, <laughs>
2: <laughs> Ett dansnummer, det är bara vad den här filmen saknade. <laughs> Nobody puts meck in the corner. <laughs> Nej. <laughs> äh, I och för sig, vi har ju några dansnummer typ med William Dafoe. Mm. Äh,
0: det var rollistan. Vi, vi går in på Troy Duffy här, registraren. Och då tänker, vem ja. fan är det?
2: Alltså, jag är spänd på att höra det här. Alltså. Jag har inte hört den här historien. Äh? Storytime.
0: Med all rätt. Jag tror att han var en bosson-snubbe. Han och hans brorsa flyttade till L.A. Eller han är ett gängbrorsa, men en brorsa som han flyttade dit med. Han var 26 år gammal, jobbade, jag tänker så här, ni är 26 år gammal, ni jobbar på en bar som bouncer, alltså dörrvakt. Ni drar omkring där, ni har en polare som, som berättar att, ja fan, jag, jag brukar skriva nu. Och fan det låter som en bra idé Kan jag få låna ett av dina manus och ha som mall Och så alltså ska, ska jag försöka testa skriva ett eget manus
2: <laughs> Okej okay.
0: eh, Är det med så här långt? Ja, ja. Oh, ja. Eh, 26 år gammal den här snubben Skriver ner varje natt När han kastar ut fyllom från den här baren så skriver ner några grejer Han kommer på och, och plonkar ner Det här var ju innan smartphones och grejer Så han åkte hem till sin stationära dator liksom och, och tryckte in eh, Det han kom att tänka på Under dagen helt enkelt Och skriva på lappar Du har en annan polis som jobbar på den här baren Han får ett toppjobb helt plötsligt på New Line Cinema
3: mm-hmm. eh,
0: Som säger, fan har inte du skrivit manus? Ja det har jag säger här den snubben Kan inte jag få läsa igenom det? Han läser igenom det Tycker fan, alltså det här är ju så jävla fantastiskt alltså. Eh, jag, må- jag måste få visa det för några snubbar. Ja, 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 fan gör det. <laughs> eh, de här snubbarna tar det vidare. Det slutar med att han blir signad av en talent angel, som det heter. Det är typ ungefär som att du får en agent i Hollywood som då tar det vidare- och visar för filmbolagen. De har ju mer connections än vad du själv hade haft. Och de här visar och Hollywood är on fire. Och framförallt Harvey Weinstein. Han har ju just haft Quentin Tarantino och gjort Reservoir Dogs. Och eh, Pulp Fiction, supersuccéer. Och här säger jag ju, fan det här är nästa Tarantino. <laughs> det, det ser man ju på manuset. Så det blir budkrig om den här jävla filmen. Så den här snubben, alltså 26 år gammal, dörrvakt, kommer från ingenstans. Skriver ett jävla manus som han ihop när han kommer hem efter jobbet. Det blir ett jävla budkrig om vem som ska få, få rätt, köpa rätten till det manuset att göra filmen. <laughs> och Harvey Weinstein, han vinner den här kampen bland annat för att... Eller ja, de har öppen budgivning. De sitter, Harvey Weinstein sitter i ena ringhörnan och den här Param- Paramount-snubben sitter i den andra. Och Troy Duffy är med. 26 år är Troy Duffy. Och, och de säger typ, ja, men jag, jag kan ge dig det här, det här. Och så helt plötsligt ställer sig upp och säger, jag vill regissera filmen. Okej, okay, säger båda äh. två. Du får regissera filmen också. 26 år gammal du Vax ska regissera den här filmen. Okej, okay. jag vill göra musiken till den här filmen. Okej. Okay. Äh. <laughs> så alltid, <laughs> allt blir bara liksom så här helt sjukt. Och han säger, han säger jag har i den idag, att han ångrar liksom att han var så jävla ut i situationen på det sättet där liksom, jag ska regerera, jag ska allting. För att han hade inte gjort någonting. Alltså han var en dörrvakt från uh, ingenstans som bodde i ett crack house med sin brorsa liksom. <laughs> Hur som helst det slutar med att Harry Weinstein säger bara, vad måste jag göra för att få den här filmen? Och då, då säger Troy Duffy. How about a big fat kiss on the lips? Och så han får ju en kyss av Harvey Weinstein och han är så väl nöjd efter hand, efter den b 2 grejen att han, the tables were turned alltså han sexually harassed Harvey Weinstein för att få den här filmen gjord
3: <laughs> <laughs> <laughs>
2: Jag kan ju tänka mig att Harvey Weinstein bara gillade det dock, han är ju han gillar ju både ta och ge ja,
1: och, och det jag tror inte att vi har framman. nu härpest liksom, så det är bra trade-off där.
0: Ja, men Harvey Weinstein väljer att ge den här 26-åriga dörrvakten 450 000 dollar för manuset. Plus att han köper baren som han jobbar på och gör Troy Duffy till delägare. Så han går för att bli dörrvakt i den här baren till att typ äga den. Han blir regissör, manusförfattare. Han är fattig i eget stiot-, stiot huvudet på den här jävla tjumen, alltså. Och mm. Weinstein säger att här har vi The Next Tarantino, det är också en jävla stämpel att få. <laughs> ja,
1: speciellt på den tids, alltså den tid på liksom, helvete. Ja. Och vi är inte klara
0: där, utan han, han hans bröder har ju ett skräpband som heter The Brood vid det här tillfället. Nice. Han har ju fått in då att han ska göra musik i den här filmen också. Och då hör Madonna, som var stekigt på den här tiden... Hennes skibolag hör av sig och säger... Fan, vi vill jag skriva skikontrakt med er också för att...
1: <laughs> ja, vi vill vara med på det här tåget. Vad <laughs> fan?
0: Du kommer bli nästan och Du gör musik, du kan allting. Du är gud, vi vill signa er. <laughs> Ni är the next big thing. Men riktigt så bra går det inte. Filmen skulle dessutom ha en budget på 15 miljoner dollar. Så du kan ju tänka dig, alltså... Harry Weinstein, han ger i runda slängar typ 170 mille eller någonting. Som den här dörrvakten har lekat med. 26 år gammal, alltså...
1: Ja, Jesus Christ. om man på något sätt kommit överfundet varför de har slängt ut så mycket pengar och gamblat på det sättet, eller?
0: Nej, men han, de var ju säkra på att han var i The Next och De ville inte missa det för att han har gjort supersuccé. Du vet, sådana här filmer kostar ju inte. Det är inte som att göra marvel filmer med massa specialeffekter och grejer, utan... De är ju billiga att göra, drar in hur mycket cash som helst Och mm. grejen men det här Var ju, ett, ja men fan nu har vi ett samarbete Vi kommer att göra massor med filmer tillsammans eh, Framöver liksom. Det här var ju Det var deras guldkalv, alltså M. Night Shyamalan The next Spielberg, det var ju på den eh, Nivån alltså jo,
1: jo, Men bara genom ett manus liksom Det, det låter lite så här. <laughs> Lite, nu vill inte jag. Nu är jag den första som brukar pissa på Hollywood rakt igenom, men jag kan ju tycka att de borde ta, kunna ta lite bättre affärsval än bara lita blankt på att någon snubbe från Boston och skrivit ett manus. Liksom.
0: Ja, men det är som man ger hela Star Wars-franchiset till Ryan Johnson som har gjort en film. Liksom. alltså, ibland det är sån <laughs> sak som händer. Liksom.
1: Jag, John, jag tror han vi... har ju gjort en
3: film. Liksom.
0: Ja, i fråga. tror jag. jag, tror jag.
3: <laughs> ja, sen, sen tror jag alltså, även om det är oerhörda summor för oss alltså när det kommer till filmbudgetar och allting jag, jag tror att den här historien hade det här gått som som de ville eh, ville och ville men med det menat att Trodd har inte hade gjort sig, sig själv till fullständigt åtlöje även om den inte hade varit liksom en extrem framgångssaga så tror jag att det här är små pengar i sammanhanget alltså det, det här är liksom en, en risk take som Det är är värt risken så att säga, orsaken till att vi hör om det nu det är bara för vad som hände med Troy Duffy i den här historien som vi (laughs) kommer att få veta resten av alldeles nu, jag tror att det är där, det är bara därför det som gör det speciellt rent monetärt egentligen
1: alltså ah, det är lite uh. intressant liksom, Att Hollywooden på något sätt Hyllar upp den här människan Som de knappt har hört någonting om Innan annat än att han har skrivit ett manus Det är lite där uh. jag tänker
0: på Ja men det här manuset det är ju så jävla bra Det är klart Det <laughs> <laughs> <clears throat> <clears throat> ja, är men nästan då.
3: Tarantino Hade du inte hört det Ja exakt ja, precis. <laughs> ja, han, han är ju
0: musikal Musikens alltså, Gift from God där också Han är ju supermusiker Ja, just det. <laughs> <Fan>. <laughs> ja, men det är, så, så är det som Grönsson säger, det är inga pengar för dem och de har ju köpt tusentals banus som vi aldrig har talas om. Har de lagt eh, mil bara för att säkra rättigheterna till filmer ja. som vi gjorde i Sari.
2: Ja, ja, absolut.
0: Men ändå, det är sjuk tanke. Men han, han utnyttjar situationen, han, han var street smart så att säga. Jaja. Men eh, riktigt som framgångssaga Som du säger Eller som jag sa i början här Det är ju ingen som har tal om Troy Duffy idag Man har ju lämt honom han, är ju, han, har, han har inte gjort något mer än Det som är och Saints relaterat Och det är två filmer
2: ja. Han har på att skriva och Saints 3 Enligt Wikipedia i alla fall <laughs> Om det någonsin blir någon av den
0: Ja, de har väl sagt att den Vi kan väl ta det senare Men den, den verkar aldrig bli av heller Det verkar som att ingen har skådits är sugna på att göra den Och han har väl sagt att om inte Flannery och Reedus vill göra den Så han vill inte liksom recasta dem Det skulle inte gå Nej, Och det förstår man
1: jag är svårt att tro att han har råd med Readers nu också För den delen men...
0: Ja, ja. <laughs> ja, men han gjorde ju sån briljant idé För att han var ju sån businessman Att han inser ju att Fan, den här storyn kommer bli... När jag är nästa Tarantino. Vi måste göra en dokumentär om det här. Eller eh, mina polare. Han har två polare som följer honom dygnet runt i princip under den här tiden. För att dokumentera allt som händer. De, de får vara med på, eftersom att han spolar så är de med överallt, alltså i samtalen, ringer till folk och när han, han är på fyllan på en klubb, de filmar honom, alltså de filmar allt han gör under, under den här tiden och... Problemet är bara att han blir ju fuckad i huvudet, jag kan jag tänka själv. Alltså, 26 år gammal dörrvakt som aldrig har gjort mm. någonting vettigt i sitt liv. Helt plötsligt är han Hollywoods hetaste snubbe. Du har hans bar, det var ju så här rockmusiker, du har kommit till bara och hälsat på honom för att man har hört tal om honom. Patrick Swayze var ju stammist där, blev polare med en operanär. Alltså det var ju så såhär Aerosmith var där och Alltså det var ju Typ alla så i Hollywood kan tänka dig på den tiden Hängde på den här jävla baren För att han var där och har ett fingern i en
1: ja Ett läge att kanske Kola t- t- ner egot där lite kanske Men han trickar bara upp det misstänkta då eller?
0: Han gasar sig ur det här Han,
2: han kör på <här>
0: <här> <här> ja, det, bäst, det bästa av den dokumentären då, Det är att Alltså hans ego blir ju så enormt att ja, man måste säga den här dokumentären The Overnight heter dokumentären Jag kan rekommendera den, det går att googla fram eh, som man kan säga på nätet eh, allegedly, allegedly eh, helt fantastiskt dokumentär I, i vanliga fall i dokumentärer så är det så här att man tänker ja, okej, okay, det här är en stor reklamfilm till eh, men problemet var ju bara att han blev en större och större asshole under de här och hans poler följde som sagt vart enda steg filmer allt han sa Alla samtalen hade med studion och skådespelare och Både via telefon och eh, allt möjligt Så, så det, det slutar med att Han blev ovän med varenda jävel Han ber typ Harvey Weinstein dra åt helvete Han ber Mc, Ewan McGregor dra åt helvete säger att han en, överskattad jävla nolla liksom. <här> han <här> han det, det är så här ber alla fuck you and fuck all this så typ det är jag gör som fan jag vill det här är min film och... <här> <här> det <här> enda jag ska för är just Weinstein men till slut så blir jag även han läs på honom och de blir det skitfina i princip. <här> Så det slutar, med att, det slutar med att han alltså han beter sig som ett svin mot allt och alla, även sina polare. Uh, och det bästa med det dokumentären, att polaren som har filmat den dokumentären från day one han ger dem kicken av någon sån sak. sak. det får man säga i dokumentären också att, ja men fan om, om ni inte, han, han vill ju bara ha jag säger det runt så när när de säger typ, ja men är det här verkligen så smart då är det typ, ja men fuck you vad har ni gjort, ni har inte gjort ett piss, jag behöver inte er
3: men det är, det, är fan, problemet,
0: det är problemet De sitter på allt materialet När han har bett folk dra till helvete och snackar skit Han pratar med liksom Ewan mm. McGregor på telefon, lägger på Och så säger han bara, he's a fucking cunt Och ja men allt det där Så de tar, <laughs> den där dokumentären är ingen reklamfilm Utan tvärtom, den visar ju alla dåliga sidor För att de ville som liksom hem då Ge dem ut med dokumentären och Och, och visa vilket stort rövhål Han var under inspelningen Så det är Ja, den är obeskrivlig. Det, det är ett avsnitt i sig den av dokumentären. Så alltså, det är helt sjukt. Saker man får se. När liksom taffar på tjejer på klubbar och beter sig som svin. Och, ja, som sagt, det är folk helvetet och allt möjligt. <laughs> Fan, det det är Anna, alltså. Ja, ja det, det är fantastiskt. Men det slutar då att, istället för att han gör den här filmen för 150 mil skriver på skibolaget så blir ju svartlistad i Hollywood av Weinstein som fått nog och säger typ ja men fan den här stubben han är, han är sjuk i huvudet vi kan, det kommer vi inte att jobba med honom så han är typ 27 år gammal så är han svartlistad i Hollywood, ingen vill jobba med honom det skiter sig med filmen han, han säger typ att ja fan jag begraver hellre filmen än att den görs eh, så filmen görs aldrig och när skibolaget får höra det här, han drar ju massa trådar han känner ju alla i Hollywood och runt omkring, då säger skivbolaget äh, vi vill inte skriva något, vi har ändrat oss det blir inget skivkontrakt äh. <laughs> och då har ni haft, haft sina brorsor och polare jobbat åt dem och typ ja äh, men ni ska få betalt, det ska bli miljonärer när det här är över <laughs> och så har han behandlat dem som skit i typ ett år och så får de veta bara att äh, det blir ingenting för att det är ett stort rövhål <laughs> ja det är, det är en fantastisk story alltså
2: ja uh... Jag vet inte vad han vad trodde, han trodde alltså att han skulle, han, han, är, så, han är fixad en for life så han kan bete sig hur han vill typ.
0: Ja, ja, han, han är nästa Tarantino, han kan ju bete sig hur fan som helst alltså. Han är Tarantino,
2: alltså Tarantino är ju inte världens bästa gurga men han är ju inte så stort trevhållbar kryssor på, på sätt ändå.
0: Tarantino har ju ändå så här röövhållstendens. Jag kan tänka mig ja, att ja. han är svinig till och från. Men tänk bara Tarantinos sviniga sida utan hans framgång. Då skulle ju ja, inte ja. liksom jobba med honom heller. Nej, nej. Det var väl och, kul. Jag kan tänka mig det är mycket så här: livets hårda skola tiden också. Take no shit. Keep ja, it, but... it real ja.
2: Han skulle ha haft det på sin Facebook. Om man hade Facebook skulle han ha gått till livets hårda skola.
0: Den, <laughs> men Det är så här Harvey Weinstein, men fan tror han att han är Vad har han gjort? Ja, han är typ <laughs> Molestad folk, Chefer. han är även miljardär <clears throat>
2: Ja, chef, var, var chef för världens största filmbolag typ.
0: Ja, typ ja. Alltså det är storyn i korthet Det finns ju mycket mer Att gräva i här, men det, vi nöjer oss Och så, jag tycker helt så Uppgång och fall på typ ett år så filmen görs som sagt till slut lyckas de lösa det så att den går, han kan sälja den vidare till ett independentbolag. Men istället för att eh, det blir 15 milial, miljoner dollar i budget så blir det 6 miljoner dollar. Och den här skulle filmas i Boston men istället blir det Toronto i Kanada. <qualcosaintendent> <stannos> <Yeah s Bubzan> uh, uh, ehm, och den filmen nästan här är sjukt. 32 dagar tog det att filma hela filmen. Uh. Det är galet.
2: Det är, alltså. ja, det är, det är lite jä, jä, jävligt lite, ja.
0: Det stärker min teori om att William Defoe var på onsett en vecka, kanske. Han gjorde en Tommy Lee Jones-aktig grej
2: Och ändå är han är ju bäst i filmen, typ nästan Ja,
0: ja verkligen. Mm. Ja, vad va, va, va säger du? Det är ändå en av de bästa Hollywood-stories. Som
2: För det första dokumentärerna. Visst det, det, den heter Overnight, vad eller vad? Mm.
0: Overnight, där man.
2: Ja, precis. Ja, jag, tror, jag har hört det här, bara för att jag tror jag bara har hört det från dig den här storyn, men det är ju ganska sjukt alltså. Jag har aldrig hört någon liknande om någon annan i Hollywood, tror jag. <laughs> jag alltså tror jag att de flesta Hollywood, andra
3: så. har väl inte så mycket ego så att de beställer en filmcrew att filma en 24-7 innan det ens har gjort din första film, bara för att visa hur bra du är. <laughs> det, det är väl som, det. <laughs>
2: alltså, som, det bara jag, om man heter Gene Simmons, människa.
1: Ja, eller om man blir kallad nästa Tarantino innan man har producerat någonting annat än en tarantino. Ja, <laughs> ja.
0: Alltså, han kan ju ha haft en ghostwriter eller någonting, det vet ju inte Miramax och de här, alltså, det är det som jag säger märklig.
1: Nej, det, det, jag reagerar lite på det där som du sa innan, att han har lånat en av sina polares eh, manus och har haft det som stödpunkter liksom. Så det...
0: <laughs> ja, exakt. Kontroll C, kontroll V Lite så.
2: Det är rätt sjukt att han lyckas göra en så pass bra film ändå. Att han lyckas få ihop det med allt det där som är runt.
0: Ja. Alltså nu ska vi säga att filmen vi fick till slut var ju garanterat något helt annat än det han lämnar in ja. mansmässigt kan jag tänka mig. Men
2: jag, alltså jag... Jag var kollade upp på video. den fick ju Victor, just när den kom ut så var den ju ganska sågad den här filmen, det trodde den, jag, jag trodde den hade varit så hyllad från första början, men med det tanke, var den ju
1: tydligen inte. Med tanke på hur uppenbart det har blivit att ja, filmstudios och liknande, på mörker med recensioner och liknande, kan det inte vara helt omöjligt att de har blivit omtalade, sagt åt, åt alltså vad ska jag säga. O- Påverkat och, äh, <laughs> det, ja, så. Ja. Precis Att de bara ja. Den här killen och dum i huvudet Kan vi begrava <laughs> den här filmen eller? Och hur i vi...
2: helvete lyckades, lyckades han få ihop pengar till tvåan Alltså Fy Fy ja, men det, det, en en dun- det
0: blev ju en dunder hit. Alltså, det ska man säga också. Film, filmen gavs ut, men problem- <laughs> han har ju ganska mycket otur också. Snubben. När han ska gå upp på bio då, Columbine-skjutningen är ganska omtalad. Jag tror alla vet vad det är. Bowling for Columbine-dokumentären ja. ja. ja, och ja, så vidare. En school shooting, alltså en av de första var det väl i, i USA.
2: Och en av de, en av de värsta hittills, typ. En av de-
0: ja, precis. Gro- ja. Det, det, var ju, ja, det var ju det var ju 9-11-klass på den nästan alltså, ja. I sval, ja, det är det, sval, sval, var ågården, liksom
2: Ja, exakt Då, då, då kom massor av politiker Och började skylla på tv-spel Och rock och ja, så ja.
0: Manson Marilyn
2: Mansons fel var det ju allt, Hela Columbine var ju typ Marilyn Mansons fel Vilket kan vara det sjukaste Fortfarande jag har hört i hela mitt liv alltså.
0: Marilyn Manson ja. och GTA, det var ju det som låg bakom Ja,
2: exakt <laughs> Ja, Ja. Okay. ja,
0: men den här skulle gå upp på bio just, men då hände ju det här just innan så då vågar inte filmbolagen eh, dra ut den för att en film om några snubbar som köper en massa vapen och tar lagen i egna händer och skjuter ihjäl folk var ju kanske inte rätt läge att släppa då enligt... Eh, Moralpoliserna i USA. Men, men hur som helst, Bono Xeens gick ju bara två dagar på Selected Theaters. Så det blir ju också ett jävla nederlag för honom. Men när han släpptes då på hemvids blev en dunder succé drog in hundratals miljoner. liksom Så den är ju verkligen kul kul film på det sättet. Eh, ska vi ta Hannie lite snabbt? De inländska beredrarna Connor och Murphy McManus säger sig själva som utvalda av Gud att utrota all ondska men de våldsamma metoder de använder sig av gör att FBI-agenten Paul Smacker börjar spåra dem för att eh, få stopp på deras framfart
1: På de sträderna Boston
2: Det var ingen gangland assassination Det var way för svårt, något gick fel
1: här An FBI agent is on a case.
2: All the lowlifes
1: in the quiet city of Boston start dropping dead, and you think it's unrelated. They're all bad guys. Now they're all dead bad guys. The victims are the mob. All we have here, gentlemen, is the beginning of the first international mob war. And the hitmen think they're on a mission. From God
0: anybody you think is evil do you think that's a little weird
1: a little psycho sort of like not
0: man kan väl säga att det här är ju lite av en superhjälte grej där man kan dra paralleller till Batman och kanske lite Punisher med tanke på hur råden är alltså. men det, det handlar alltså om de snubbar som ser man så orättvisa brott och så vidare sker. Ingen gör någonting åt det och då bestämmer de sig för att, fan, det här ska vi lösa. <laughs> Men ja. det med filmen att de är värdelöda. har ingen aning vad de gör. Alltså de misslyckas fast lyckas ändå med det de har tänkt. Och det är därför jag gillar den här filmen också. Det är ju mer ja. komedi än en actionfilm skulle jag vilja hävda.
2: Och ändå, det är det som ändå är sjukt bra på att mörda folk av någon anledning. Mm. De är typ jävla John Wick typ. Ja, det, det, det,
1: det tyckte jag var lite så här fånigt egentligen. Det finns en s- specifik scen där de bara, eh, inte få konstaterar bara, this is a professionally made shot, and this is a fu- poor ass fucking shot, liksom. När de uh, har tagit in en annan snubbel, liksom. Uh, alltså, att de är på något sätt elittränade från början, när de knappt har hållit i Pestol tidigare, om man nu har fattat att filmen är rätt.
0: Ja, men Kalle, du missar ju med hela filmen, alltså. Här, här, har, här har vi ju en... Uh... Det är lite som i True Detective-säsong 1. Alltså. Vi, vi kommer väl in i det i första scenen, kommer vi förklara och Men som filmen är gjord, att man får ju se eh, de här snubbarna göra... Eller först får vi se utredningen. Eh, och där är typ, ja, oh, det här är Professional Hitman och så vidare. Men <clears throat> när vi får se hur det egentligen gick till så var det bara en ren jävla slump. Det är ju det som är skämtet. Det är ingen professional hitman eller professional shot. Utan det är bara ren jävla tur att de lyckades sätta kulan i huvudet på någon. Eller och så vidare. Det, det är ju det som jo. är skämtet med hela filmen. Att William jo, Defoe's alltså. teori först är att det är några typ... Två John Wick-snubbar som går lo- 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 loss i staden <laughs> Men <laughs> alltså, egentligen är inte när den... det är två clowner ja. som liksom snubblar sig fram och Ja, det är, inte
1: den scenen, det är inte den scenen specifikt som jag tänker på Det är när Ron Jeremy är i huvudfokus som ja. Det, ja precis det är, som, det är den kommentaren som sticker ut min del Men de andra grejerna jag är jag helt med på att det är fucking fluk För de är ju inte tränade hitmän direkt, som du säger
0: Nej, ja, precis. Mm. I scenen du tänker på vad han säger så, för att de skjuter till fyra skott och fyra pers dör och helt plötsligt är det de som har skjutit tio skott och missat åtta. Alltså det, ja. det är därför han säger att det är bad shooting, men hur som helst. Jo, ja. det, det här är ingen mm. film som man ska ta på allvar. Det, det, det här är ju jag gillar ju den här typen av filmer. Alltså, den försöker ju inte vara verklighetsrogen eller, eller så där, utan den är ju bara underhållande och komedi och tar sig inte någon, på allvar någonstans. Liksom. Den, den tar ju inte hänsyn till logik eller någonting. Då hade ju hur sin hammare, varit döda redan efter första scenen. Alltså, I alla fall en ja, av okay. dem.
1: Och William Defoe's karaktär hade nog antagligen fått komma in på och haft ett eh, samtal med HR på sitt företag där, men vad vet jag liksom. <laughs> ja, men det
0: här är det hårda 90-talet, Kalle. I det. <laughs> <laughs> ja, ja,
1: det är hårt. Ja, det är hårda 90-talet där FBI-agenter agent- drar på massa klassisk musik, dansar omkring på en plats ja, ja. och eh, kallar folk idioter och skit, He- ej Nice. Och dessutom
0: ja, ja. är han en homosexuell homofob, vilket jag tycker <laughs>
1: <laughs> ja, det är fan,
2: det är fan det är, Ja, det är någonting nytt Det är någonting man aldrig har sett sedan, Innan eller efter det
1: Bra. I just want to cuddle What Ja fag. Ja Ja <laughs>
0: Ja humorn här Den här filmen hade jag aldrig släppts idag Med den här humorn Alltså en studiofilm i alla fall Den är inte PK någonstans Men den är jävligt rolig man jag säga Ja. Men vi, vi kastar oss in i filmen Och, och redan första scenen då, då får vi träffa de här bröderna eh, Connor och Murphy Alltså Norman Reedus och Sean Patrick Flannery Och jag har alltid varit konfunderad Kring eh, början här eh. Den börjar med att utspela sig i en kyrka då, I något eh, Det ska vara i Boston då, Så det är irländsk musik och grejer eh, Och så är det en press som håller där Eh, typ så sermon
2: ta. typ, eller vad det heter på engelska ja, någon en slags sermonist ja, ah, exakt
0: mm. eh, går upp i talerstolen och snackar med folk liksom att det var eh, det var något brott som begicks men det var ingen som gjorde någonting och så vidare och under tiden han har det här talet så går bröderna fram eh, fram till eh, prästen, då den det stor här, Jesus-staty eller vad kallar det, bakom honom och då är det som några präster bara, fan ska vi stoppa dem? Och så är det någon som säger, bara, nej nej nej, det här är lugnt <laughs> Alltså de säger inte det men de visar typ att, och så går de fram och kysser fötterna på den här jesus och eller kallar det och så går de ut igen och så säger de typ att eh, he finally gets the reverend finally gets it eller något sånt där typ att, ja men ingen gör någonting, det är dags att ta saken i egna händer men här undrar jag, vad tror ni? Alltså, det är själv förvirrande för att det är som folk respekterar dem som att de är de här vigilante personerna som älskar det folket för att de gör det polisen inte klarar av, typ. Men i det här av filmen har Armin inte sin i närheten att vara de karaktärerna. Jag vet inte vad ni säger.
2: Jag skulle bara säga att de är väl kanske att alla, det är såna grupper alla känner alla, typ. Det är väl det, typ, är inte typ bara Irish people typ i hela kyrkan, antar jag? Mm. Kanske är bara någon sådana. Någon sån grej att bara de ja, det är de känns känns av alla, alltså, de är igenkända av alla. Liksom. Alltså,
1: de, kommer I, ju det, på, precis, de kommer ju på något sätt in på det lite senare att ja, men, hela området kallar de änglar, de är jättetrevliga grabbar och så vidare. Jag vet inte om vad de har förkoppling till. Hon som blev mördad där som de tar upp i eh, ceremonin eller predikande i början. Men eh, det kan ju vara någon nära bekant eh, som, som gör att de låter dem gå fram till allt altaret och kyssa Jesus statyn och liknande.
0: Mm. Jag tror jag tror bara ett exempel alltså, ja, ja. på att de, de är liksom, ja nu börjar han fatta poängen. Men Då kan det ju vara så också, men det var ju liksom ingen begravning eller så utan det var ju bara
2: sända så att säga. Ja, ja nu, nu kan det ju vara säkert ja, att de
0: bara är så men jag tycker det är märkligt att de har sån respekt för dem, typ att <laughs> vi får, när vi får lära känna dem hur de är som personer, de är liksom alkisar som inte tar någonting på allvar och bara super slåss och liksom <laughs> jobbar på ett slakteri, liksom. det, det är inga så här <laughs> ansedda medborgare direkt i, i staden, jag vet inte.
2: Det kanske är någon sån där curveball att det ska vara det där att sig efteråt fast man inte vet om det. Det kanske är någon sån där... Och det för...
3: kopplade ju aldrig till den scenen heller senare i filmen på något sätt. Äh. Mm. Det är det som gör att det blir lite sådär små jag, jag tror nog mer att det här bara är ju sån där alltså predikan som vi får att uh, alla såg det men ingen gjorde någonting åt det och här, liksom, här, här läggs grunden för att de här två kommer att vara de som gör någonting åt det. Jag, jag tror att det, det, det är det som är grejen. Sen tror jag inte varför de skulle ha den där respekten som de verkar få av prästerna och det där annat än att, inte vet jag, det ska visa att de är extremt religiösa eller någonting sånt, för de verkar ju vara lite udda, om man säger så. <laughs> Även jämfört med övriga religiösa, så att säga. Mm.
0: Mm. Det här hade ju varit mer låg som när det hade varit sista scenen i filmen. Det, det hade ju funkat. Men mm. nu är det första ja. scenen. Ja men får jag säga de, de här bröderna de bor ju så här De är riktigt down in the dumps, de bor i princip i en knarka kvart De är superreligiösa, de har sina Halsband, Celtic cross eller vad fan man kallar det Sov, De bor i samma lägenhet, sover i samma sovrum Och
1: grejer Alltså kan vi, kan, vi, kan vi kommentera lite på deras boende Det ser ut som att det är typ någon övergiven jumpasal eller något liknande Alltså
3: Alltså, det, det, det som jag känner är den mest relevanta grejen här, här i så fall Det är att de verkar ha en toalett som bara står mitt inne i lägenheten Utan någon ja. sorts ja. dörr ja. eller något sånt det bara är.
1: Ja de sover ju bredvid duscharna också Så det, det är ju det som är lite speciellt med det här boendet faktiskt
0: Ja men det är en, varför man kallar det Troy Duffy för The Next Tarantino också Det var ju för att filmen hoppar i tid Och sen knyter den samman Historierna Inte riktigt på samma sätt som en Tarantino-film
1: Men snarlikt Nej, det, det blir mer typ en guy, Flashback-aktigt liksom.
0: Ja, exakt Men, men jag, jag gillar fan det greppet alltså, För jag har ju så otroligt svårt för filmer som dribblar med tid Och hoppar i tid och så där. Men jag tycker ändå att den här filmen löser det på ett Intressant sätt alltså, Just innan man förstår att Okej, okay, här kommer hell breaks loose Och folk kommer dö, då klipper vi och så klipper vi till typ dagen efter när poliserna kommer till brottsplatsen eh, och så går de igenom vad de tror hände eh, och så sen klipper vi, får vi se sen vad som egentligen hände. Så mm. det, det greppet tycker jag funkar alltså. ändå. Jag vet inte vad ni säger om det. Men...
1: Ja, alltså, Den där g- gången jag kan tycka jag att flashback-screen funkar helt och hållet är när den senare Willem Dafoe är med och blir någon form av narrator eh, kring händelseförloppet. Det är typ den enda gången jag kan tycka att det fungerar. Annars så kan, kan jag hellre ha någon form av, vad ska man säga, kronologisk ordning på filmen istället, lika gärna faktiskt.
3: Alltså jag tycker ja. faktiskt om det där, jag tycker om just ja, det med t- tidshoppet. Jag tycker det, det gör att det känns lite annorlunda och så gör att man får den här, alltså, som, som Kent säger, alltså just det här att vi får den här utförliga Teorin av uh, Willem de liksom hur de här professionella mördarna har gjort det, och sen får vi den här mm. helt andra vändningen att det är i stort sett två stycken clowner som vi har utfört då mm. i verkligheten. Jag tycker om den vändningen. Det hade inte funkat om man hade gjort det i kronologisk ordning att liksom hade fått clownerna först och sen ska vi få den där seriösa teorin. Utan vänder du på det så blir du mer som ett trend, tycker jag. Ja, ja, ja. Det är det som ja, är, det, det, är det.
0: Här, det. här hade bara varit en generic ja. actionkomedi om vi inte hade haft de elementen liksom.
1: Ja, jag vet inte riktigt om jag håller med det faktiskt. Jag, sen så vet jag inte riktigt. Jag, det är nästan som att man måste klippa om den här filmen för att kunna se om det fungerar på det sättet också. Men jag tror ändå att det finns utrymme för att den ska kunna fungera faktiskt.
0: Ja, jag, jag tycker ändå att det, det funkar. Men det, den här scenen, en av de första scenerna är ganska ikonisk här. Den här ja, stolen comes into play. För att eh, på den här baren så kommer det ryska goons som plockade ur en serie Tini, liksom <låder> Sergej och eh, ja, den, den typen av stora snubber, snubbar mafia, mafioso-aktiga aktiga snubbar och det är ju ryska maffian då som håller på att utpressa deras eh, stamkrog som ägs av en <låder> gammal snubbe med Tourette-syndrom eh, Ja,
2: han är ju fan kung alltså <låder> Fuck shit! Fuck! <laughs> ja, det är bra.
0: bra. Ja. Och när de, hans typ, kontraktet går ut, de håller på och på pengar, vill att han ska flytta därifrån för att, jag minns inte vad fan det var, de ska göra någonting med lokalen. Och så typ, ja ah, men fan, ni, ni kan väl i alla fall få hålla, be, ha honom hålla öppet resten av veckan eller vad de säger. Men de säger bara, njett. <laughs> njett. Tar av sig ska, Och då, här är Troy Duffy faktiskt med himself, en cameo. Han är den flintskalliga snubben med jeans, hängselbyxor som gör fuck you åt de här rissorna moget nog. <laughs> ja, fan.
1: Lagom sedan 90-tals edginess. Men ja, det är bra liksom. Badass. Ja,
0: ja men det, en av rissorna slår ju den ena brodern och då rinner det över för alla. Då är det full barfight. Och så klipper vi då till ja, med dagen efter där det ligger... Döda där i gränd Där den ena har bandage Av hela röven och huvudet Och eh,
1: de... <laughs> Alltså Rövbandaget kan nog vara liksom, En av de bättre delarna med den här filmen Faktiskt init- initiellt i alla fall Det blir mycket mycket bättre mot uh, Slutet och liknande Men god alltså, det, det var så inte riktigt väntat att Man skulle se rövbandagen En sån här typ av film faktiskt. Nej <laughs> <laughs> fan guld
0: Ja, då, då undrar undrar mig typ vad, vad fan var det som hände under den här hur 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 ja. spår hur spårar så mycket att en snubbe har bandage över hela reven liksom? det är... en
1: redig jävla hemoroid alltså. Ja.
2: ja ja vad fan. Har ni aldrig haft det. Jag har det just nu.
0: Ja, då har vi Detective Greenly super snut som spelas av en snubbe som faktiskt heter Bob Marley sjuk nog verkligen. ja
2: ja det, det är det mest uh, anmärksvärde med den här snubben han heter Bob Marley
0: han, han är också komiker för det vet. och uh, han är liksom motsatsen till alla de här stereotypa detektivsnubbarna som fattar alltid min- okej, okay, det var så här det gick till och typ, uh, ja, det är Willem han är motsvarigheten så innan Willem Dafoe dyker upp då är det bara vanliga Eh, snutar som ska läsa det här och han har ju sina te- teorier och
1: vad fan jag där det vi krossare på våra händer här grabbar
0: ja det är så huge fucking guy <laughs> <laughs> typ en snubben som väger 300 kilo eller fan han säger
1: jag, jag, gillar, jag gillar hans polare liksom verkligen bara tog stjärna på dem bara really <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs>
0: Ja, det är så jävla bra att han är så själv säker på att han vet exakt vad som har hänt. Och så håller ja. ett tal så här, det är mest långsökta jävla teorin. Och så, bara, och så de bara, som du säger, bara skakar på hupa. Nej. Okej, vad säger de om det här då? Och så kör, <laughs> <laughs> kör en till teori. Och då dansar det ass FBI-detective eh, William Dafoe
3: Smacker. Mm
0: och kommer in och lyssnar på det här. Ja, liksom, ser, ser du en grejen i den hela filmen att han hånar allt i den här snubbens teorier och allt han säger för att det är så idiotiskt. Typ hånar honom kommer in, tar över showen och då tar jag honom typ så här fem minuter och listar ut exakt vad som har hänt. Så han är ju motsatsen då till Detective Greenlee så att säga. Ja, men vad säger du, det är ju en fantastisk scen det, det, det daterar ju filmen så in i helvete När han tar fram sin Sony Walkman Sedbärbara städespelare Och lyssnar på klassisk musik Samtidigt som man går in i brottsplatsen
2: så, Vadå så Är det där en de pik mot minne Walkman som jag använde på jobbet då, Eller?
0: <laughs> jag hade ju typ en sådär skakminne Fem sekunder eller vad fan det var <laughs>
1: Ja, jag, 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 jag hade något liknande jag med Fast min hade ju inte såhär skakgrej så, så fort man rörde på sig med den där Så hackade ju skivan Och då kunde man inte lyssna på två minuter till och, och ja. ah, Sitt still då, för fan <laughs>
0: Bärbar spelare Som du bara kan ha när de ställer på ett bord typ.
1: Ja, exakt
2: <laughs> Men det här är bra Fan, det anser omkring håller på Den verkar ju vara top
1: of the, top of the line Så att säga han är FBI-agent, det är klart han har på kontot. Ja,
0: jag älskar den här scenen som du säger. Han dirigerar som musiken samtidigt som han snurrar runt där på brottsplatsen mm. och liksom...
1: Ja, men det är här det får någon form av försmak på att t- okej, okay, William DeFoe kommer inte bara tugga på alltså, bakgrunder utan han kommer så här, sluka den hel och spotta ut den och sen äta upp den igen. Mm. Uh, vilket, ja... Det här är så här, jag vet inte om ni har sett Plutonen men dödsinnan han har där när han håller på att dör i två eller tre minuter eller vad fan han ja. håller på och sticker upp armarna det är så här, det är den här Willem Dafoe man vill se riktigt jävla fucking hammy och bara ja. embracear karaktären till 110% och gör en egen grej och det är bara allmänt batchit crazy alla Nick Cage, alltså det är fruktansvärt bra faktiskt.
0: Han går all in det kan man ju lugnt säga. Ja,
1: gud ja. Det, jag, tror inte karaktär, karaktären, jag tror inte karaktären har kunnat göra på något annat sätt, alltså en riktigt jävla fucking over the top. För han är ju väldigt kaxig karaktär och självförtroendet själv på honom är ju through the fucking roof med all rätt kan man väl ta och säga.
3: Alltså det, det som jag säger, den skådespelare som vi diskuterade tidigare det var ju Nick Cage. Det känns som att han skulle kunna göra typ den här karaktären. Ja, alltså, ja det, det, det krävs ju. Alltså den här karaktären är ju så oerhört speciellt. alltså det kräver verkligen commitment, det går inte att half så det här utan ska man göra det här så måste man verkligen göra det för allt man är värd och Willem Dafoe gör det och han gör det så fantastiskt och otroligt bra, jag tror att det är nog få som skulle vara jag skulle säga nästan modiga nog att faktiskt gå så långt som man gör i den här filmen för det, 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 det känns som att han har inga hämningar alltså, det, det känns verkligen så, mm. men det är det alltså... som gör karaktären också
1: Jo, det är lite det jag vill komma fram till också. För jag vill ju på något sätt flicka in mig och säga att Troy Duffy har ju definitivt inte skrivit in det här att han har dansat och kring gränd och skit med klassisk musik Det är nästan... Jag är nästan 100 säker på att The är Defoe's fucking doing egentligen. Så... Ja, mm, kanske.
2: Who knows? Ja, det är mycket möjligt. Det känns som att William Dafoe är lite sådär att han...
1: Han heter Free Bowl. Det är li- precis. Dra lite mer excentriska drag <laughs> till sina karaktärer. Eh, som sagt, c dot c
2: jag tänkte Free Base. är något helt annat. Men <laughs> ja, <tillsammans. laughs> eh, det är det har du egentligen. Ja, ja Bowl kanske är också på, jag också <laughs> pågick,
0: ja, man, man gillar också när det visar sig att han är ju specialist så det är därför, därför han har kallats in. För att de här snubbarna visar sig idag. De har ju, som vi sa tidigare, kopplade till ryska maffian och så vidare. Han hittar kulhålen, hittar kulorna och eh, det, det är ingen, eh, ingen som har anmält en skottlossning men då säger han This is an Irish neighborhood. I'm surprised you even got a phone call. <laughs> alltså skjut ner det så jävla vanligt. Folk ringer inte en snuta längre utan Irish neighborhoods <laughs> Bara kör det liksom
2: det, som, ha, det som har på, på nah, fan. det är ja, det, på Hatcher fan det Hatcher-hood
1: vi behöver en Twikarna polis dit det är <laughs> ungefär samma princip i Hatcher som det är liksom i Irish Neighborhoods snitches get stitches som jag brukar säga
0: ja, men en grej mellan filmen det är ju mellan Smacker och greenly då att de käfter som är ansvaran för greenly menar typ ja men fan det, är så, det här är långsiktigt menar han liksom trots att det visar sig att det får varje typ 99 rätt och då kommer ju snut och säger att ja det är en vattenläcka på eller en tand som klagar på en vattenläcka på fjärde bonen. och då säger det förber okej okay, då ska vi upp till femte och så åker de upp och så skakar jag den här <laughs> Greenly på huvudet, liksom. fan, då är det för långsökt, jävla teori. vad fan ska vi hitta här? Och då hittar de i vattenläckaren och då är det där toalettstolen, comes into play.
2: Han sliter jag vad är Charles Price sliter en toalstol med bara händerna, jävligt badass.
0: Den här filmen Klippi hoppas så mycket så jag behöver inte ta det, men de, man får se klipper ibland till bröderna sitter på sjukhus och då kommer bara barägaren där med ombyten för att de är där bara i morgonrock och då undrar man vad fan har de bara morgonrock för? Och de dyker upp på, på polisstationen. Det är också en grej så här att han, Greenlee, säger typ ja, de här snubbarna, de, är, de upptäcker att ja, men det är två snubbar som har att de är maffiga snubbar och han säger typ, ja men det är ingen idé att ens leta efter de här. De här är typ Tahiti ungefär. Då, då är landet de var ju
1: De har liksom, <laughs> don't even <laughs> fucking try it. Så bara stannar man in i polisstationen med fucking blodiga jävla morgonrockar. Ja, det är <laughs> <bra> timing, but...
0: <laughs> Under tiden han säger det så, så stövlar de in liksom. Och han bara, oh fuck, nu har jag gjort bort mig igen <laughs> liksom. <laughs>
1: ja det är bra va. I'd like a bagel. I'd like a onion and cream cheese bagel please.
0: Ja. <laughs> ja, den är ju inte klockar in när tycker jag. han ber så här: Hämta kaffe åt mig, och så sedan ju mer fel han har, hämta en bagel också med spör på. Typ. <laughs> jag vet inte vad fan det är för någonting.
1: Jag tycker ändå det är lite så här smålustigt att han blir en pojke istället för att bli polis, eh, alltså <laughs> detektiv eller vad man nu kan kalla honom. Eh, men det, jag tycker det är så bra i en kommande scen där bara när han har ytterligare fel på en person Och vad fan det är som att han är död. Och uh, <laughs> det får vända sig om till alla andra Bara, well, uh, does anyone else want some coffee? Och bara liksom, bara, green and <laughs> going liksom <bara>. <laughs> <laughs> ja, alltså, jag, jag
0: gillar, gillar bantert Men jag ty- tycker att ämnet där är kanske lite cringe till från.
1: Ja men vad fan liksom Jag, jag köper ändå det med tanke på att Defoe är ganska när man tänker efter relativt cringe karaktär överlag i den här filmen för det är, det är inte det man förväntar sig av en FBI-agent men jag köper ändå det med tanke på vad han har hållit på med innan i filmen <laughs>
0: Ja men då, vill Defoe har ett förhör med bröderna och de visar att de pratar typ sju språk eller alla fan där Ja det
2: är sjukt många jävla språk de kan Ja, ryska är ett ryska. av de italienska,
0: ja. spanska, franska... Franska, ja.
1: tyska. Ja. Ja, tyska. Ja,
0: Allt möjligt. Och det comes into play later då. Det är ju lämpligt när man har att göra med ryska maffian så att säga. Han berättade ju ganska direkt att under förra året ni kommer inte bli anklagade för någonting. Vi är ju typ bara glada att ni röjde undan de här douchebags, maffiasnubbarna. Och då berättar de historien då Där det är så jävla underbart alltså. Då får man ju se den där Då får vi veta varför den snubben Hade bandage på röven <laughs> det <var ju> fan... <laughs> Eller sprit på oh, fan. Ja, hela baren ger sig på dem Med mafia snubbarna och binder fast dem På bardisken med räven uppåt Och så är det någon som häller sprit över hela reven och tänder på oss Och så. <laughs>
2: det är Jävla bizarrt, alltså men det är ju ganska asom också.
0: Ja, man hoppas att det är en sann historia. Någon, någon som har tänt på någons röv på en bar liksom.
1: Alltså, det, det känns ju som att i, om man nu väljer det så vill man ju ändå på något sätt avsluta problemet eh, redan där och då. Det, det känns ju som att man bygger upp för sig själv och bara skjuter sig själv i foten om man låter en sån människa gå med en bränd röv bara.
2: <laughs> ah, vad fan. Det är värt att leva med en bränd röv än att... Vad är det? Det,
1: liksom. jo, jo, det är det jag menar på något sätt Att du skjuter dig själv ut i foten Om du nu väljer att bränna någon människas röv Med typ ja, 60% i sprit Eller vad fan det använder <laughs> liksom. sen så kommer det... jag tillbaka med ja, eh, Typ den bästa jävla fucking Desert Eagle-designen Jag har sett i mitt liv Med skäran och kammaren på liksom.
0: ja. <laughs> ja, Det är ju inte drömställt att få en bränskada på måste jag säga och... Ah. Ja, nej men då Då får vi veta hur storyn utspelar sig Och efter den där barfighten Så åker bröderna hem Sover ruset av sig Och då vaknar de att de här maffiga Har sökt upp dem i hemmet Bland annat snubbe med bandage reven Och eh, ska som hemd eh, Eftersom att det var Sean Park Flannery Som tände på det även så Ska han få, ska de skjuta Hjäl hans bror framför hans ögon och då väljer de en långsiktig lösning. Istället för att skjuta dem i lägenheten så väljer de att eh, ta handbojor, och kedja fast Flannery vid eh, toalettstolen där mitt i rummet samtidigt som de åker ha trapporna ner med Norman Reedus och ska skjuta dem i grännen liksom på botten. Ja, det förstår
2: jag inte riktigt Var, varför för om man vill se sin, att de ska se hans brorsa dö liksom varför inte bara skjuta honom där? Jag fattar den där det har som ingen sens.
0: Jag fattar det jag fattar inte för jag fattar att det är bara setup för att de har ju kommit på den här scenen med toaletten och hoppet från Ja.
2: För, ja, 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 det förstår jag ju. Det, precis.
0: Men sen, det finns ju ingen logik att han sk- skulle gå ner med till botten igen i en jävla gränd. Det märks ju nonsens.
2: Det är ju magiskt när han hade sliter oss toaletten sen gå ja, upp till taket med den. Jag vill veta det, det hur han
3: kom till taket medan han bar på den jävla toaletten.
0: Och varför, to- varför kastade han inte av den innan och sprang... Alltså är det inte bråttom om ni brorsa ska bli skjuten liksom? Nej äh, men jag tar och killar, ja, bär ja. den här dastolen upp för fyra trappor och kliver upp på ja. och... ja. Alltså
1: visst, ja, adrenalin är i all äran men den väger typ 30-40 kilo liksom. Den ska du de konka upp med på taket liksom, jag, jag fattar inte.
0: Hur som helst, han bär upp den här på taket, ställer sig högst upp och ser de här maffiga redo att skjuta brorsan. Han håller uppe i pistolen, då väljer han att droppa den här toalettstolen över den ena och väljer själv att hoppa från typ femte våningen eller någonting eh, så att han landar på den andra maffiasnubben och där borde ju Sean Patrick Flannery givetvis ha dött av det- hoppet i alla fall. Ja, <laughs> fått ett blåmärke i alla fall. Ja. Men han landar ju på den här så att han slår ut honom och eh, skottet missar och då slutar man att han slår ihjäl och med delar av den här toalettstolen istället. <laughs> Det tycker jag är fantastiskt. Alltså, det,
3: är, det, det,
2: det, det är det som är lite, han hoppar från vad, det hur många våningar det är på John Patrick Flair men han klarar sig i princip oskad också. Ja,
0: han haltar lite
2: liksom. Det är lite,
3: ja. Alltså det jag tyckte det. var synd med den här scenen. Alltså, jag störde med lite grann på hur ofta de klippte mellan toaletten som föll och när han hoppar. Alltså det, det kändes oväntat oelegant tyckte jag, jämfört med resten av filmen. Det kändes som att de visste inte riktigt hur de skulle klippa den scenen, tyckte jag faktiskt.
0: Ja, jag, jag misstänker att de gjorde ett stund topp och så klipp valde de att använda de delar som gick att använda. Och så var de tvungna ja. att klippa in någonting däremellan, känns det som. Alltså, ja, som du säger, det, det är inte det, det, snyggt det gjort, vet. men det, det är ganska coolt. Jag tycker musiken passar. Det är för övrigt eh, Troy Duffys band som gör den här bakgrundsmusiken den scenen. <laughs> och... Eh, Sen att det är slow motion också tycker jag också är en fin touch. ja Även om det finns bättre slow motion scener i den här filmen, men det kommer vi inte senare. Mm. Ja, men då, då har vi som etablerade här som vi pratade om tidigare att polisen tror att det är proffs men det är liksom clowner, bara av en slump äh, låtsas mörda folk. Äh, vi kan väl hoppa till den här... Äh, då får ju mer smak efter den här eh, när han är på polisstationen, de gör ju precis som Troy Duffy såg i verkligheten så snor de ju pengar och smycken av de här ryssarna eh, jag gissar att det callback till det han såg att någon gick genom fickorna på liket liksom innan de drar därifrån Eh, och då ringer den här och sen snubbar på ryska när de ringer upp personsökare för de som är fedda på 2000-talet har ingen av dem vad fan det är men <laughs> en grej som du ringde till i tiden så fick du ett nummer, typ ring det här numret för att den personen sökade innan det fanns mobiltelefoner på riktigt liksom. de ringer upp och så är det en rysk röst som säger någonting ja vi har ett möte på det här hotellet i rum, bla 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 och så vidare. Och då beställ, Då de sig, eftersom de fick en massa cash från det här också, så bestämde de sig, fan, det här är någonting vi ska knyta på hela <laughs> Vi ska bli eh, vigilantes, alltså, hämnare. Ta lag i egna händer. Vi ser alla på att se. Eh, alltså, det händer ingenting. Folk mördas men ingen vågar göra något och så vidare. Och det är ju fantastiskt se när de shoppar efter vapen, eller vad säger de om den.
2: <laughs> ja, vi fan, om de... <laughs> that rope. What,
1: what do you need a goddamn rope for? Ja, alltså underskatt aldrig rep och det blir en underbar nah. payoff på det också så jag vet inte riktigt ja, det, det är en väldigt såhär undermåttlig scen eh, givet med eh, hur jävla många stora vapen som finns där i men eh, jag tycker ändå den är bra, den bygger upp för ett väldigt eh, ja, en underhållande scen därefter skulle jag vilja säga den är inte så jätteviktig den där scenen just men Jag
2: tycker det är såhär underbart jävla jag den i varför always need a rope in every movie
1: they moralkommittén i USA kanske hade lite åsikter kring att film och tv-spel eh, spelar in så mycket på med tanke på att filmen själv säger där kanske så det blir en så litterär tolkning från deras sida kanske
0: men det är mer så här hyllning till Death Wish-filmerna och så vidare. Alltså, ja, ja, ja. Alltså när de ska välja vapen, de kan ju välja liksom Arnold, Machine Guns och grejer. Men de väljer bara de vapen de tycker ser coola ut. De har ingen aning vad fan de köper egentligen. De, för de är ju också ira liksom. <laughs> jag tycker det är en bra scen som... <laughs> och så har de en Norma Reedus tar i bli sur typ, ja vad fan ska du med repet för typ För att det är Charles Bronson som <laughs> Och så kollar han i hans väska. liksom Han har valt, okej okay, Rambo. Och så har gigantisk Rambo-kniv som han har tagit själv. Liksom.
3: <laughs> <Så>. <laughs> Jag tar det jävla repet då. Ja. <laughs> ja. <laughs>
0: Men då, vi hoppar till den här hotellscenen då. Som du säger, the rope comes into play. <laughs> mm. De har ju sett Die Hard också, för det är mycket filmreferenser i den här filmen, vilket jag gillar också.
1: Jag tycker ändå att den här grejen med att de är väldigt hetleverade bröder, hetleverade irländska bröder, gör att de fuckar upp i lufttrumman som de gör en referens till i Die Hard liksom. Och fall rakt igenom och han är ju mitt i eh, epicentrum för den här drogkartellsbossen liksom. Och hans eh, ja, kompanjoner kan man väl ta och säga. Eh, och de blir ju då fast eh, län- ja, länkade i det där repet som eh, de har tagit med sig. Och eh, därefter får vi se en underbar fucking slow motion film. Alltså scen där... Eh, de båda två hänger från repet ihoptrasslade och har varsin dubblade eh, fucking alltså silenced pistol och bara goes, go to town. Liksom. Det, ja, det är fruktansvärt snyggt filmat det, faktiskt.
0: <laughs> ja, de hänger upp och ner och så är ja. det så jävla fantastiskt att de har hittat en rund soffa så att de sitter som i en cirkel med maffiga snubbar ja. och under tiden de snurrar där så bara tju, 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 <laughs> avrättar en efter en innan de hinner reagera. Ja, det är fantastiskt mm. alltså.
1: Ja, det, om, som jag sa tidigare den här, om det är någonting man kan ge den här filmen överlag en stor jävla eloge för så är det fan stilen med eh, alltså alla slow motion shots och liknande och eh, överlag är väldigt bra kameravinklar måste jag ändå säga det, mm. han eh, har ändå gjort eh, ett bra jobb för det var första gången som Grönström sa i början, man kan få tro att det är första gången han gör en film faktiskt
0: mm-hmm. ja, jag tycker det är en snyggt filmad också, många såhär stilistiska grepp och grejer som man inte alltid säger det som gör det. Göte Lyfte liksom. Mm.
3: Eh. Alltså det, det, det som man kanske kan reagera lite grann på. och Det är lätt att säga så här i efterhand. För det var ju väldigt nytt när filmen kom. Men det var ju att. Det som man ser här är ju inte nytt egentligen. Men det var inte så uttjatat. Så att det kändes som att han bara rippade off Tarantino. Och alla andra som gjorde actionfilmer samtidigt. Det kändes ändå tillräckligt fräscht för att vara. Nytt så att säga.
0: När de har mördat alla och sedan slutar de att de avrättar maffiabossen i mitten av rummet. De, den här ikoniska scenen när de står med pistolerna från varsitt håll och skjuter ut genom bakhuvudet. Blåser de ut ögonen på honom liksom. Det är ju fantastiskt. Och då har de ju, det är ju, ju religiöst tema i det här. Och då har de ju en som de säger familjesalm eller vad ska man säga. Salmvarsel eller någonting som bara ja, deras familj känner till som i lumet päter i fil, bla, bla bla på latin som de drar eh, innan de avrättar honom. Och det kommer ju också inte play later. Men det är ju så jävla bra. Vi, innan vi kommer till vad poliserna tror. Eh, Hände så eh, Rocco. Vi, vi, vi nämnde väl aldrig honom. Det var ju han eh, The Funny Man, som man kallas.
2: <laughs> ja. Fan. Som säger det här legendariska skämtet. Ja. <slöjning> Kung. Jag blir ombedd att tälla t- 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 joke av den här italienska mafioso-bossen. Magisk syn.
0: Ja, precis. Rockar vi kortfattat. Så vi, in, innan vi får det här uh, roliga grejen så, så klipper vi till Ron Jeremy. Som då som sagt, den italienska maffiaboss boss eh, eh, heter maffiabossen Han är hans högra hand, ironiskt nog. Eh, en slemmig snubb som alltid svettas med Elvis-frilla och eh, Elvis-glasögon liksom. Eh, och han kör ju i sin tur i en hierarki där. Rocco är ju ärende pojke. Han gör ju skitjobben, typ hämta lunch och... Ja, men den typen. Han är ju längst ner på stegen liksom. Och Ron Jeremy kör med honom och eh, maffiabossen kör ju med Ron Jeremy. Så det blir ju liksom en, en cirkel där på något sätt. Men vad säger du om Ron Jeremys insats? Han passar ju som som i maffiaboss
1: tycker
3: jag. Underbar, det är väl det ordet ja, ja. som man kan eh, beskriva det som.
1: Fantastisk. Ja, ja. Jag hade ville ha haft mer eh, scener med John, eh, Ron Jeremy egentligen faktiskt. Jag tycker han eh, gör ett bra jobb men han får för, på tok för lite screen time tycker jag.
0: Jag tycker fan, han är fan, rolig. alltså. Jag håller med, det vill jag säga mer om i den här filmen.
3: Han är ju ändå inte helt taget när det kommer till skådespel i ett och så han har väl varit så på mycket framför kameran så han vet ändå <laughs> vad man ska göra åtminstone. Så att, det, det är ju inte ja. så att man ser honom och tänker att okej, okay, där är Ron Jeremy. Han är ju, även om man bara är där för att han är Ron Jeremy så är det inte så att uh, han gör bort sig på något sätt. Utan, han är ändå ganska underhållande tycker jag i den här filmen. <laughs> alltså,
1: för, för de som inte vet Han är ju fan en extra i Ghostbusters By the way också Så, uh... oh, fy fan Åh oh, jävlar <laughs> ja, <no. laughs>
2: Alltså jag tror inte När jag såg den här filmen första gången Hade jag nog inte alls någon koll på Vad Brun Jeremy var faktiskt <laughs> Nu vet man ju såklart Men när man såg den för typ så här 10-15 plus år sedan Yeah, right Ja,
1: precis. Alla ja, vet ju att du ja. har ju stå, haft stora posters med Ronan liksom, på lilla pojkrummet. Ja, när,
2: när, när man är tio bara det är Ron Jeremy man
1: sitter och kollar ja. på. Det, liksom. ja, någon gång ska jag också ha en sån kurs liksom. Ja, precis. Ska,
0: ska, ska, ska jag dra den här skrernan? så Jag tror jag drar den tidigare men Ron, Ron Jeremy i skämtet som ska ha ja, ja
1: Ja, kör på. Ja, kör.
0: Ron Jeremy, Paul Skodis Och så vidare Den här Om den är sann eller inte vet jag Jag har fått berättat för mig Av en jobbare poler som påstår sig då Har varit på en fest Där En grabbig fest Så in i helvetet Där helt plötsligt sitter ett gäng ja, killar antar jag Och kollar på en P-rulle Och det enda du ser är En penis som åker in i vagina och då, då entrar okay. en av deras polare och man har inte sett ett enda ansikte eller någonting utan bara genitalia och säger Ah, är det
1: Ron-namn? <laughs> <laughs> Han ska alltså identifiera
0: att Ron Jeremy enbart på hans manhood och det är ju fantastiskt.
3: Mm. Å andra sidan så är det väl den delen som han är mest känd för, så att den uh, ja. syns mest i kameran i alla fall. <laughs> den har
0: mest är screen time av hans face kanske, ja, <laughs>
3: Den
2: snubben borde vara var väl vetta och på som hade något så att de var upp en massa kukar och så skulle de bara, så skulle de bara gissa vad personen var eller så där. <laughs> <Ingen> <laughs> och, och hade, hade de inte något Jag tror de ha, hade något sånt där inne slag i alla fall alltså var helt sjukt. Nej men jag tror det var att Filip och Fredrik och så var det, kunde de, alltså det var typ gamla klasspooler som ställer sig bakom var ett skinkigt såklart och så men de kunde typ identifiera de flesta bara på med, <laughs> Ja ja deras, det
0: där känner jag en klassbollar ja
2: Ja, de kunde identifiera sig klasspooler bara Ja, ja stoltheten så att säga ja det är fantastiskt <laughs>
1: då har man ju fått lite för långt eh, ja, neråt ja. På, på de undre regionerna under ja de det kan man ju konorna,
2: <laughs> eller i in the back of a alley ja precis the, the,
1: your pick and choice det där känner jag lite var faktiskt tillbaka till
0: filmen då så att uh, säga <laughs> bonjuxen inte den, den andra filmen <laughs> ja,
2: han ja, koksa ja. jag som innerligen Ja, <laughs> ja det, borde, det borde ju fan finnas en på det paradi. Ja, det måste ju liksom.
3: <laughs> Ron Jerry <laughs> alltså, är det ju tragik ja. <laughs> 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 Det Det han som är Ilduche duce.
1: Nej, <laughs> 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 ja, fast det är ju han il duce liksom så. Ja, il duce. Ja.
0: Fan. Eh, han är rockad etablerad, <laughs> ja, okay. han är längst ner på stegen, men han får ju sin stora chans då. Han ska få knäppa ett par snubbar tror han. Han åker dit med en pistol med var det fem skott eller någonting. Och han, det visar sig att han, han vet, han vet ju inte om att bröderna håller på. Och de är med, han är polar med bröderna men han har ingen aning om att de håller på och knäpper knäppa maffebossar till höger och vänster. Så när de är på hotellrummet och har just mördat alla de där maffebossarna, då ringer det på dörren. Och där är room service. Och då säger de en snubbe med en name tag där står Jafar. Eh, med piccolo och outfit, men det visar då ser de att fan, det är Rocco och så fan, vi, vi måste ju jävlas med honom. Så de tar på sig sina dra ner råna lurorna, öppnar dörren, sliter ner dem och eh, håller pistolen mot hans ansikte och liksom ja, ah, men fan är du, vi ska mörda dig <laughs> bla <blah, blah. laughs> Och till slut avslöjar de bara ja, ah, men vi jävlas bara med och så börjar de avskärva. Han håller på att skita ner så typ. Det, det är också en fantastisk scen.
1: Ja, det, det är ju återkopplande. Jag tycker att det ändå är samma scen, men ja, den är ju fortfarande väldigt bra, liksom, Så det, det bygger ju upp relationen ja. mellan de här jävla tre människorna på ett jävligt smidigt sätt, att de ändå de är väldigt såhär practical jokey och ändå väldigt eh, nära varandra på det här sättet, så att man ändå kan alltså, borsta av dem och nu gör det. <laughs> ja,
3: alltså det, det... Alltså, det är en Alltså det, det som är höjdpunkten här, det är ju för mig höjdpunkten med karaktären också. Det är ju hela den där fuck-biten som är rätt
1: ja. dålig. Fucking! What the fuck? Fuck! Who the fuck? Fuck this fucking! How did you do fucking? Fucks? Fuck! Fuck!
0: <laughs> men, men de upptäcker du att han, han hade. De har ju skickat. J- j- hans maffiabos hade skickat dit honom. Med, han trodde bara att det var två pers där, men det visade sig vara sex personer. Och han, hans pistol rymde bara fem skott. Så om man hade gått in där, han hade han kanske knäppt någon maffiasnubbe, men blivit mördad själv. Och då blir ju bröderna här förtvivlade för att de menar att, ja, fan, det här var en setup. De ville att du skulle dö. Men Rocco vägrar ju. Han säger bara, nej, 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 men det skulle de aldrig göra. Det skulle de aldrig göra. Men det kommer ju tillbaka till det senare. Men det, jag älskar ju William Defoe när han snackar om där här ventilationsgrejen. Bara, vem fan går in i en ventilation? Det här händer ju inte på riktigt. Alltså, det är bad television. You see this shit in bad television. Det
3: alltså,
2: de är ju som så här klantid. Vad heter det? John, John McLean från, vad heter det? Die Hard, liksom. De är det fast de är som Klantiga versionen Faller rakt Det börjar som liksom brottas I den
1: här jävla ventilationstrumman Liksom ja, Så visst. att den rasar Det är så jävla bra Jag tyckte ändå om uh, Touchen där Bara Nobody does this James Bond shit In real life oh, Fuck ja. sake
0: <laughs> Det är så jävla alltså. Ja men hur som helst och William får berättar ju, fan jag har en mapp på varenda person i det här rummet. Alltså, alla är stora maffiasnubbar med som alltså är chefer. Så de misstänker nu att ja, det är John Wick liksom som har varit här och, och röjt undan. Det måste ha ett gäng bråk eller någonting. Men de är bröderna ö- övertalar ju Rocco och att jojna dem och de berättar ju vad de har gjort och så vidare och han är ju han hänger ju på och då Roccos reaktioner är fan ni måste ju finnas i varje stad det är som lone ranger shit alltså typ there's so much shit that pisses me off <laughs> och då n- när de super och käkar pizza så kommer de fram till det här och att, ja men fan jag, jag känner ju alla jag, har- jag springer ju ärenden åt alla maffiasnubbar, alla svin, jag skulle kunna visa er, vi skulle kunna göra det här på heltid <laughs> <laughs> liksom bara knäppa bad guys. Men un- under den här uh, super svängen ja, så är det ju så jävla bra. Han är så hyper och, och så slår han ner med näven i bordet <laughs> och då går en pistol av. Hans <laughs> an, uh, katt Splashas över hela jävla väggen. Det blir bara en blodfläck kvar. <laughs> <laughs>
2: Det, får, det, är, det måste ju vara en throwback När han i Pulp Fiction det, oh. När han ba, Oh my god, I shot Marvin in the face ja, just det. <laughs> det måste ju vara det, just... Och
0: det är så jävla bra Det är det bara kettfärs uppsmet på väggen Och så säger Rocko när han kliver upp
1: Is it dead? Oh my god <laughs> <laughs> Det är
0: så jävla bra Åh oh,
1: för fan oh, Nej det <laughs> Jag tror inte man behöver göra liksom, en, om man nu vill ha en representation av hur en katt reagerar på en 50-kaliber Desert Eagle, där har du det liksom, per, till perfektion. Oh, fan.
0: Jag älskar också Storm, man kan väl säga en lite som Hans Grover i Die Hard, när de liksom skulle släppa dem så släppte de dem för tidigt. Här visste de om att typ attrappen som utlöser den här grejen är låter jävligt högt. Ja. Och det visste inte Han som spelade Rocko om då, Så att när han, han ramlade av stolen När den här pistolen skjuter sig Och det, gör ju, det är ju inte meningen Utan det blev bara en sån reaktion För att det lät så jävla högt Han hade ju typ och så i flera dagar Efter den där scenen Men <laughs> Troy Duffy tyckte det var kul grej liksom. Ja
1: men alltså Jag menar det är ju såna där grejer Som gör scenen mycket mycket bättre När skådespelaren inte riktigt är med Om man får den genuina reaktionen där, liksom.
0: Och sen kom ju, jag tror det är min förvittelse i hela filmen. Han är lite tveksam så här: då. Fan, har de blås mig här om de inte blås mig? Och då får vi den här legendariska linjen som har, har blivit känd från den här filmen: Catch you on the Flipside".
1: side.
3: I'll catch you on the flipside.
1: Han säger jävligt udda så måste jag ändå säga liksom.
0: Han är så jävla cool för Rocko. Han har ju varit ett skämt i hela filmen. och Han kallas för The Funny Man och så vidare. Men här får han ju sin redemption. Här blir han ju straight up gangster. Han är förbannad för han kommer till baren. Och hans två polare, de är också så här underhuggare. Och de är ju coked up så in i helvetet Och, och när, när de sitter på en restaurang eller bar. Och så ser de att han kommer in för dörren. Då blir de ju chockade för att de visste ju om. Det visar sig att de visste om då att han skulle... Tanken var att han skulle dö. Att han inte skulle komma levande tillbaks och så typ. Ja, vi gjorde vad vi skulle. Vi höll käften. Så nu kommer vi få stiga i hierarkin. Och du är ju Levi också. Det är en bonus typ. Så. <laughs> 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 jag, jag älskar ju han killen som är så jävla cowed up. Alltså, han är ju fantastisk skådespelare Han är bara med i den här scenen. Men han är ju så jävla bra, alltså. Slemmig, Mafioso, och så
1: här, ja Dumma den var, Rocko är också för den delen. så ja. <laughs> säger jag Ja ah, men du skulle ju dö eh, Men det är nice att du inte är där <skratt> <skratt> alltså, var tar vi en till lina här någonstans eller fan?
0: Ja. <skratt> ja men det är verkligen så Det är så fantastiskt Och, och då säger jag, då visar det sig att Ron Jeremy var där Och berättade innan Han åkte dit Typ garva med alla typ Ja ah, han kommer dö, vi skickar dit honom med, Det är mer snubbar där Han har skott så han kommer dö Och då rockar bara Vad fan visste ni om det här? Och så bara, jag snart säger jag väl att bartendern visste om det. Och så bara, han, han var den som fick veta det först. Ron Jeremy berättade för honom först. Så han blir, och det är så jävla cool slow motion sen när han bara... Ja, okej, okay, då bestämmer jag sig för att de här jävlar ska dö. Så tar fram en pistol... Lyfter på rocken lite grann och så skjuter den ena snubben genom rocken på något sätt. Det är svårt att förklara utan att, men det ser så jävla coolt ut på sig. Bara på väggen. Allt i slow motion och så skjuter den hela andra coked up snubben. Alltså det är så fantastiskt. Och bartänderna avslutar med. <laughs> ja, jag tycker den är sjukt badass den scenen alltså. Catch on the flip side Det när ringer i telefon och sån här payphone Och så just innan han lägger på Och snackar med en av bröderna Då säger han catch on the flip side Och så går han in Och så är det så jävla bra Han, är så, han blir så eh, jävla spidad av det här Han bara vad fan har jag gjort, vad fan har jag gjort? Så när han kommer tillbaka till bröderna Och där är typ Helvete jag är en idiot Vi måste packa alla grejer Vi måste dra ifrån.
1: Och så typ, jag och säger: Vad fan! Han ser ju med sin pool veninnar och fan. Och han säger: fucking rant om henne i hennes skatt.
3: <laughs> jag tycker bara att det bästa i den serien är ju också att de har satt upp en liten bild som de bara tippar upp på väggen och att den exploderar. För det är det Ja,
0: exakt. Ja, men det är så jävla bra han säger på typ vad fan gjorde jag i dagsljus? Jag, jag kunde lika gärna satt upp affischer. Typ. Jag dödade dem ja. alla. Och alla. <laughs> alla vet att ja, Det är inte så
2: jävla efficient.
0: Nej, ja. äh, men det är det som är så jävla bra. Alltså. Och så som du säger, det är magisk scen den flickvännen som är coked up uh, hooker, antar jag. Uh, som bara, var det min katt?
1: <laughs> I killed your cat.
2: Uh, I'll shoot myself right here if you can tell me the name of your cat. Eller vad han säger. <laughs> 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 ja Det är jävla bra.
1: Så
0: jävla bra alltså. ja, det, är så det är en fantastisk
1: uppbyggd under förhållandet som kommer ut där och då med en pistol i handen liksom det är här, kanske inte riktigt mest in, alltså fullt uh, labilam Eller ja, stabila uh, Mentala stället att vara på Men aj, det är underbara ja, alltså I can't sk- buy
3: smokes without running into nine guys You fucked ja. <laughs> <laughs> ja men
0: det är också <laughs> så jävla bra typ, så här, Varför sköter honom Och så typ uh, I thought it would bring closure to our relationship <laughs> Ja precis Ja, uh, hur som helst då, då åker de iväg och så ska de ju knäppa Ron Jeremy då. För att han vet ju att Ron Jeremy går ju varje fredagkväll och fan där Så går han på stripklubb samma tid, samma bås och samma strippa sitter han ju och gör sin grej till så att säga.
1: Att han är högerhand för maffian, men den enda han gör på fredagkväll är att gå och runka ett bås liksom.
0: <laughs> det är fantastiskt. Den här ser är också magisk och strippklubben är så jävla konstig den är fan ska man förklara det alltså, du har en glasmonter där strippan kör och så kan du stoppa in pengar det är liksom väggar för och, den, och det skjuts ner en lucka du, du ser ingenting förrän du har stoppat i pengar då åker luckan ner och då kan du se den glasmontern när hon dansar typ det är väl typ lättast att förklara eller vad ska ni säga
3: ja Typisch.
0: Ja, så, jag så, vet inte
3: hur man ska förklara det, vi har väl inte sådana där stripklubbar i Sverige direkt så att jag vet inte hur man ska <laughs> Fan, det. Vi, har, vi har flera här i Luleå. <laughs> jag förvånar mig inte.
0: Ja, exakt. Eh, men hur, hur som helst, då, Ron Jeremy sitter och väntar. I väntan på strippan så får man liksom för, göra för jobbet till en tv-apparat som spelar P-ruller. Så Ron Jeremy sitter ju där och kör skinnhiss
2: uh, 24-7. <laughs> <laughs> men vi är besviken, vi får ju inte se någon faktiskt Nej. Jag blev nej. ju lite besviken. Nej,
0: ja, men då istället för att den strippar där så, så tar sig Bröderna och Rocco in där. Och de vet exakt vart han sitter så de öppnar ju bara och skjuter i han och de pepprar. Det är liksom Robocop-style uh, inledningsscenen där. Han får ju verkligen det han förtjänar liksom. Men där den något som Kalle pratade om tidigare är att bad shooting, alltså när Willem Dafoe går igenom crime scenes sen så det är då han säger att det <laughs> är som wide-up shit. Det är Rockos första kills. Så för att de upptäcker att det är två andra snubbar där som också är avskum som ska dö. Och då skjuter han ju, som man gör i alla filmer typ måste ha en pistol i varje hand riktad åt två håll och skjuter och så sen skiftar han och lägger armarna i kors och skjuter åt andra hållet samtidigt som man skriker typ White Earp eller någonting. <laughs> det är så jävla bra alltså. <laughs> Wide fucking urp. är det vad säger.
3: Oh. <laughs> eh, men vi
0: kan väl hoppa lite grann här till Il Duce.
2: Billy Connolly. Billy Connolly.
0: Han sitter ju på någon maximum security prison för att Jacka vet när han inser ju att fan vi måste få stoppa den här, det är någon supermördare som knäpper oss en efter en och tydligen är det Rocco då och ärende pojke som är inblandad så han hyr ju Ilduche då för att spåra upp honom och det kräver ju De måste gå som blind maffiasnubbe som jobbar i en jävla urinpissoar eller någonting jag vet inte fan vad han gör. <laughs> jo, liksom.
1: <laughs> ah, vet du fan. Han är inte pricksäker med alltså, piss äh, tvåländer i och för sig. Så.
0: Ja, det han fan. Ja.
1: ja, han är fan skillad. Han.
0: Det visar sig att typ, I need Il Duce, så är en myt om Spunnen, han är bara karaktär och till rätt summa så blir han frisläppt, men han säger typ att ja, är det så illa så alltså, Duce, alltså de bygger upp honom som världens jävla monster. Han har bara en regel, no, eller två regler. No women and no kids. Resten kan han borde utan problem. Och han gillar att knäppa gangsters. comes into play later. Eh, men problemet är bara att han suttit i fängelse 25 år. Så vi får ju en sån fantastisk scen när han sitter i en jävla birdcage, har alla världskedjor av vakter med automatvapen och ja, den här buren hissas upp liksom, Hannibal Lecter style. Jag älskar att en snubbe som är så bevakad, det kostar typ ja, men 50 000 dollar och då får de ut fri igen. Det är så jävla bra.
2: Det är så pass billigt bara att få ut en massmörder i fängelse.
0: Ja, jag menar det. Bil- ut som
2: Ga- och så ser han ut som Gandalf också, han ser inte jätteskeckenjagande <laughs> ut ändå.
0: Ja, jag tycker han ser, han ser ut som en italiensk, arrad, maffia-snubbe liksom, eller gangster.
2: Ja, han är, han är ju badass där nu. ju, definitivt. Särskilt när han har sin, sin dräkt på sig och solbrillorna och allt
0: Ja, exakt, de här ro- typ Leon-brillorna liksom. Va, vad säger du, som köper du Billy Connolly som den här badass-mordarmaskinen? Uh,
3: Ja, men jag gör ju ändå det. Alltså, fördelen som vi har här det är att han säger ju ingenting. Alltså han, det funkar rent estetiskt bara med lucken Där mm. funkar det. Jag tror att hade vi fått några liksom, förlängda dialogscener med någonting eller sånt där där man skulle liksom, visa hur hålen är och att snacka då tror jag inte att det hade funkat. Men han har lucken alltså, han har lucken och det räcker för att sälja det här.
0: Ja, jag håller med. Jag tycker att han funkar. Ja, definitivt. Sen visar sig egentligen att han är inte... Det märks att han har suttit i finkar 25 år. För han kan ju inte prickhuta för fem år. Men det kommer till senare. <laughs> eh, och så... Eh, ja, vi behöver inte stanna vid den scenen. Men jag tycker också en fantastisk scen egentligen. Där Rocco, han har ju sin... Eh, han har ju one guide makes the other ones so looks like altar boys. Eh, en snubbe som mörder en hel familj. Like he's ordering a fucking pizza.
2: Ja... <laughs> <laughs> där är vi verkligen John Wick-stuk. Någon som säger ingenting och bara mördar massa Ja.
0: Och då har han skjutsat runt en snubbe som liksom bara mördar folk på löpande band. Och vi får se när han anordnar typ en pokerkväll. <laughs> där eh, bröderna slår till och mördar allihop. Men vi behöver inte, vi behöver inte fastna vi den.
1: Vi kan ju fastna på hans daser, för den får vi ju se lite kort där faktiskt.
2: Just det. Ja, det. där
0: får vi den. Mm.
2: Ja. Varför hamnar den på den här vigomålet, den skalan som jag har uppfunnit? Ja, alltså, jag vill påstå Morten. att vi såg den för lite för att uh, kunna ge ett ärligt betyg. Sen, uh. <laughs> jaha, så du, jaha du, du pausade
3: inte och g- granskade. Jag var den enda. <laughs> ja, var vi, den enda. Nu, nu pausar jag givetvis. Det förutsätter att alla här gjorde. Men alltså, jag ja. tycker att man, man såg, det var inte tillräckligt bra upplösning. Det var inte tillräckligt bra fokus på den för att vi skulle kunna uppskatta lämmen till dess. Uh, Fulla kapacitet så att säga. Jaha, det, det, ah, det, det går inte att göra en rättvis bedömning helt enkelt. Han replica. kanske är en
2: grow, a grower, not a shower så
1: att säga.
3: Ja men precis.
0: Det, det är när man kan ah, säga att det ah, är, det det är det... ingen Doctor Manhattan i Watchmen direkt. Så, så kan säga. Nej.
3: Nej, alltså <laughs>
1: nej, i, är ingenting man kan förvänta sig från den här filmen. I, alltså. Nej.
2: Det var inte blå och ståtlig och, 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 och <laughs> lyser <laughs> i mörket. Va, vänta, basen, vänta vänta vänta. Liksom.
3: Menar du att din inte lyser? Nu blir vi roligare.
2: <laughs> Vad fan har du varit och runkat i Tjernobyl Eller vadå
3: Vänta, ska, ska det inte Lisa? <laughs> Nej inte valtvis Tjernobyl Det var oroande
0: Ilduce han Han väntar ju på brederna Och Rocco ute på gatan han har ju koll på där. Mm, det. Och då får vi en fantastisk scen med William Dafoe där This place was Armageddon. Och så skriker han There was a firefight. Som är helt <laughs>
3: otroligt.
1: <laughs> ja, just det, ja. There fire was a firefight. firefight! Man tror ju på något sätt att det här är en drömsekvens. Men han är ju på riktigt där i oknäppt fucking short alltså slipsa han är ju fucking inte vaken nu sen när alla bara ja. vad är det som händer med den här jävla
2: människan. Han är typ liksom? han är så bara bakis och fan ja. typ, typ svettas så alltså, står han där typ, och dansar eller fan han gör.
1: Helt fucking katatonisk ja. och han ska vara p- alltså FBI agent liksom alla andra alltså <laughs> fucking jag vet, alltså, och, alltså adoptionister och liknande sånt alltså crime scene analytiker och liknande bara dumt strå- <laughs> på honom och vad är det här för idiot.
2: Men jag,
0: men jag älskar så här Il Duce upp som världens jävla mördarmaskin och så står han där ute, han har ju för vissa cool outfit, han har ju sex pistoler på en skottsäck i väst som bara, han bara avlossar skotten, tar nästa pistol och avskjuter och, mm. och sådär, men han missar, han är ju som stormtroopers i Star Wars, så han, prickar ju, han prickar ju ett jävla skott tror jag, totalt.
2: Han skjuter, äh,
0: av, han
1: skjuter av ett finger, han skjuter, han skjuter av ett finger typ, på någon På den han här han blocken Tre skott, alla blir ju skadade skada, Det vet jag inte men, oh, eh,
0: precis. Ja, i och för sig
2: De snudda, Han snuddar vi dem I alla tre, men han, han skjuter ju typ 25 skott Eller 30 eller vad fan ja,
0: Han är så jävla så han gömmer sig inte bakom någonting Han står ju bara rakt ut på gatan liksom.
2: <laughs> Ja, han är Terminator för vad. Ja,
0: för magisk scen Men det, det slutar med, som att han skjuter av Snubben på en av dem eller, skjuta av snubben. Skjuta av tummen på en snubbe. <laughs> <laughs> Men här, den, den som skäl showen här i William Dafoe, när han ska gå tillbaka och lista ja. ut vad som mm. hänt. Och här får ju faktiskt Detective Green. som liksom alltid har fel. Han har ju faktiskt rätt. Han säger typ... Eh...
3: One guy with six guns? <laughs> ja. <laughs> För då
0: säger typ, six guys with a gun. Alltså sex snubben med en pistol var. Det
3: was en ambush. Ja.
2: <laughs> <laughs> och så han bara... Och så enda gången han har rätt. <laughs> yeah. Ja,
0: så why not one guy with six guns och så alla typer, ja ah, men du är dum i huvudet håll käften <laughs> <laughs> och här, det är den här scenen jag tror jag menar Kalle, när Willem Dafoe verkligen, han är med eh, alltså när, när man mm. får den här tillbaka blicken, då går han sida vid sida vid bredden och berättar och det här är ju han, den bästa scenen med de här flashbacks grejerna, för det funkar så jävla bra när han är med liksom, ja okej okay, här gick de in och så får man se de gå in och han står liksom och berättar eh, bredvid ja, hur man ska förklara. Jag tycker det är en jävligt bra scen. Och jag tror att hade han varit hade de haft honom längre tid än de hade, det är därför jag tänker att de hade honom säkert en vecka. Och det här scenen var den viktigaste som de filmade satte den jävligt bra. Eftersom att det är en av de sista scenerna så, så kan jag tänka mig att det är därför som de andra är mer flyktigt den, den jo, alltså
1: hade det här varit ja, någon form av grej Som de hade återkommit till Att han hade varit någon form av Alltså som sagt eh, Crime scene analytiker på det sättet Och varit delaktig i scenen Flashbacken där när man tittar tillbaka på det Då hade jag kunnat köpa det rakt igen. Men nu är det ju bara en scen som det verkligen sticker ut på Och det är den som jag tycker är bättre Av de här flashback scena. Men som du säger, hade de bara varit där i en vecka Med honom så förstår jag ändå tidskrävandet att det blir lite svårt att få med honom i varenda scen och filma på samma sätt. För det har säkert tagit en jävla massa tid och strukturera upp den där. Men ja, jag vet inte riktigt. Men sjukt bra scen. Jag vill nästan säga att den är den bästa gilla filmen faktiskt.
0: Ja, ja den, är, den är mest välgjord i alla fall. Den är sjukt bra tycker ja.
1: mm, Definitivt.
0: Eh, vi, hopp, vi hoppar vidare lite alltså, och Här får han är så frustrerad För att eh, han har i, De listar inte ut för en fan där som ligger bakom där. Han, Och in, de har inga spår Och det blodet Då har, då har de sprutat ammoniak Så de kan inte ta blodprover, DNA-test och typ. Men då är jag så jävla ja, ja. ja, men det måste jag säga innan jag går in på det Alltså det är, tänk, tänk dig själv Att du är liksom du, du kollar på en FBI-agent Som på en brottsutredning och helt plötsligt uh, ställer sig uh, FBI-snubben och skriker: There was a firefight! och avlossar typ fyra skott rakt upp i luften. <laughs>
1: Ja men det är det jag säger, han blir ju helt katatonisk och alla andra bara står ju fucking och dumglor på honom, han är ju alltså fucking off the handle så han kan ju inte, han vet inte vart som är fram och tillbaka egentligen längre, han har ju bara gått off the fucking rails och det, jag vet inte vad som är bättre, den prestationen eller andras reaktion till prestationen för den är minst lika bra egentligen faktiskt.
0: Ja, men det är så ut att han bara ställer sig upp och skjuter rakt upp i luften ja. och När han ska gå och lista ut vad som händer Och storyen bakom här är fantastisk Alltså, Willem Dafoe ville mörda någon i den här filmen Men det fanns inte tid Så då sa han, ja men vad fan, kan jag inte få skjuta här i alla fall Ja ah, okej, okay, genom i pistolen och skjut. skjuta i luften.
2: <laughs> det är så jävla rädd också det är
0: så jävla bra alltså Det
2: märker ingen sens
0: Ja, men under undrar sen, han kastar sig och dansar och skjuter med pistoler och grejer. Han är så jävla frustrerad, han... Så han snubblar in i buskarna och då hittar jag den här tummen.
1: Mm. Och
0: av någon anledning så berättar han inte för de andra poliserna att han hittade den. Nu de stoppar den i fickan och drar därifrån. <laughs> det är ja. också så här. Mm. jävligt nice. Han gör, han gör ett egen test, kommer, lägger ihop ett plus ett. Det ser ut att det är Rockos finger. Och att det är bredare de som ligger bakom alla de här morden Och då får han också samvetskval För han tycker att Fan, de gör ju rätt egentligen
2: Ja, de gör ett bra jobb
0: Ja, precis, de rensar ju rensar ut eh, Av skummen Ska jag låta dem fortsätta Eller ska jag sätta dit dem För att nu kan han ju bevisa att det eh, är dem liksom. eh, Så går och biktar sig hos en präst Och eh, det visar sig att de, de följer efter honom De är nog på spåren så de Jag följer efter honom och lyssnar på bikten där. När han typ, han är aspackad och dravlar om att ja, men fan, de gör ju rätt och så vidare. Så det slutar med att Defoe jojnar dem. De ringer honom sen och berättar typ ja, vi vet, det här, vill du hjälpa oss? Och han säger ja. Och då undrar jag så här, köper vi det här att Willem Defoe hjälper dem liksom?
3: Det kommer ju verkligen från ingenstans tycker jag. Alltså det, det går från... Han har inte visat någon som helst tillstymme till att uh, tycka att det de gör är bra. Och sen hittar han fingret, hemlighet eller underhåller det från de andra poliserna. Och så typ nästa scen så är han på deras sida ungefär. Så att, uh, mm. alltså det man hade säkert kunnat twista till det på något sätt så det har fått någon sorts logisk förklaring. Men... Alltså, det, det känns att det går ju så oerhört fort. Det, det, som sagt. Det, det är verkligen från en scen till nästa. Så har han gått från utredare till medbrottsling. Ja. <laughs> jag vet inte.
0: Ja, för den jävla jävla där jag, jag är inte riktigt helt så. Jag tycker också att det går för snabbt. Alltså, jag kan köpa det. att ja, fan, det, det är ingen som film som förklarar jag. saker bara händer. För att det är kul och underhållande liksom. Så på, på det så att jag kan köpa det. Men om man ska se på det. Rent logiskt så, nej. Det är I klass med tvåstolshoppet här, tycker
2: jag. <laughs> <laughs> ja, det är lite random, men. Ja, jag tycker det funkar väl ändå. Det förstår ju inte.
0: Vi hoppar till någon av de sista scenerna här. Det blir ju en stor showdown hemma hos Jackavette. Där bröderna tror att de ska överraska honom. Och eh, Rocco, men det visar sig att när de kryper in genom källarfönstret eller alla fan där så är Jacka maffiasnubbar redo och de blir tillfångatagna och torteras liksom. Eh, och under tiden här så smyger ju en eh, vacker kvinna in knackar på på porten.
1: Ja, ja väldigt feminin
0: person som ja, absolut
1: uh, bra uh, så starkt kindben och så vidare. Det er definitivt på den kvinnliga uh, sidan av
3: uh, Ja, feminina händer. Absolut. Fem- absolut. Ja. Feminint
0: Adamsepple. Jag menar
2: det är min, mener... min typ av dam där det där. Ja. säga <laughs> Du
3: Det uppenbarligen inte ensam om den åsikten dessutom. <laughs> Nej. han
2: blir ju verkligen jäveln taggad den här snubben som tar emot hon, så att säga. Ja,
1: alltså, li- lite desperat, kanske man kan säga. Eller är det jag som är helt ute och cyklar?
3: Alltså, det, det känns som att du är oerhört fördomsfull här. Ah, ja, okay, ja, ja, jag blir så mycket, ja, om, ursikt. Jag bryr så mycket alltså, om ursikt. Vidrigt.
0: Ja, det där är ju 10 av 10, för fan. <skratt> <skratt> Ja men under, under, ja, ja. När de har tillfångat av då, då, då inser de mig typ Fan också, nu har vi fått fasta Men Il Duce, han ligger säkert i buskarna här ute För att han har ingen mobiltelefon direkt Du kan inte kontakta honom Så att om han tror att jobbet fortfarande är igång Då kommer han slå till Så Maffel Snowball blir och Så Jackavetta bossen drar därifrån Och under tiden då, När de förbereder sig på att knäppa Il Duce då, så att han inte mördar dem att det backfires lite där med planen och så, så smyger den här kvinnan in som ja, säger att hon är en prostituerad som håller skickad av någon snubbe som är present och en av de här killarna är så jävla sugna så att trots att hans liv står på spel så kan han inte hålla sig från att försöka naila den här damen men det visar att det är ingen dam utan det är Willem Dafoe
1: Jag kulder mig alltså
2: Mind blown alltså ha have fooled mig också Ja Definitivt. Ah, fan vad bra
0: så alltså.
3: Underbart bra scen det här, det här är ju en av de få grejerna Som jag faktiskt kommer ihåg relativt klart Från, eh, från filmen det är klart Trots gjorde. att det var Klart, ja. trots att det var typ 20 år sedan jag såg den senast Men eh, Willem Dafoe I eh, Kvinnokläder det, alltså, det, det är någonting som har ätssat fast i huvudet på mig Uppenbarligen
2: Ja. Ah, förståeligt det är så, Det är magi. De, de är också i mina våta drömmar.
1: Fan, jag kan tänka om att Granström liksom, högstadigt bara har mardrömmar eller våta drömmar med Willem <laughs> Dafoe fem år
3: framöver. Liksom. Ja, det är våta drömmar, klart. Ja. Det, det är mardrömmar när, när han är i manliga kläder och kostym och sånt där, men mm. sen så när ja. han strippar över till damskruden, skruden, då blir det en vått dröm istället. <laughs> det är liksom ja, det... two-in-one så att säga. Ja, det är klart. Det är
0: Ja men vi, eh, Obelinda få hjälper dem, bröderna tar sig loss eh, på något, men eh, innan det så dör ju, tragiskt nog så avrättar de ju Rocco, eh, Jacka Vetta innan han drar, vilket är jävligt sorgligt ögonblick och jag eh, gillar att den filmen vågar avrätta en så stor karaktär. Visar sig för idiotiskt sen om det blir en uppföljare men eftersom han var den mest populära karaktären typ. Men jag gillar en att man tar det beslutet. Det, det är ju sällan man ser i dagens filmer där det ska bygga spin-off-grejer och, och öppna grejer och så vidare. Nice. Eh, och under tiden där då smyger ilducci in och när de läser den här familjebönen för eh, Rocco säger farväl då hör jag den här snubben och då inser ilducci att fan också det här är ju mina söner, Long Los Sons eh, för att... Eh, Självklart. Det, det är bara de som kan, kan den här salmen eller vad fan varseln. Alltså, ja. Oh, till familjen.
1: Ja, <laughs> oh, jag tycker det är så jävla uh, oh, fucking långsökt alltså att det ska vara på det, den twisten. Alltså det, nej. Filmande det kan jag kunna sluta med att de blir skjuten i huvudet för min del alltså faktiskt. <laughs> nej,
0: nej. Jag fan. tycker det funkar, jag tycker det funkar. Ja,
2: ja, jag är inte ärna på mig med nej.
0: För det visade sig att de hade. Ja, det har inte. Vi har inte snackat om det. Det var etablerat att de visste inte om deras morsar var. De visste om deras morsar var men inte farsa och så vidare. Eh, kanske billigt knep, men jag tycker ändå det funkar. Eh, så det slutet med att han bestämmer sig för att få hjälpa dem. För att han gillar också att knappa wise guys eller gangsters som man säger och sista scenen i filmen blir ju då när Jacka Wetter han därifrån, han ska upp i en rättegång där ja, alla säger typ, det är massor massa snubbar som säger typ, ja han kommer gå fri från alla anklagelser, bla 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 så han sitter ju bara där i domstolen och honar folk typ ja nej jag jag har ingen aning vad som hände jag, jag var hemma med min mamma och hon kokar pasta typ så här
1: ja. <laughs> och där är
0: jag bara typ så här helt säker på att han ska gå fri men då dyker ilducci eh, willem de också med alla snutarna med tror jag
2: ja de står typ och kollar på willem de fo står typ utanför och kollar genom fönstret eller så <laughs> ja, exakt. Och, kolla på. Peeping Tom.
0: Och då vill de avrätta den maffiabossen inför folk så att det finns vittnen för att vittna att ja, The Boondock Saints, ingen går fri och så vidare. Spread the word. Vi kommer att knäppa alla gangsters som finns ungefär. Så de avrättar ju Jacka och då håller de samtidigt som de håller det här talet som vi med om i början på horribel Irish accent. Det låter ju som någonting jag aldrig hört tidigare.
1: Alltså det är ju bara Readers som är fruktansvärd när det kommer till accenten. Men man, alltså Connolly och... Eh... Flannery liksom låter ändå jävligt bra Rent tekniskt sett Det låter ändå irländskt andra låter ja. som att det är fucking ja, men
3: all... d- De är väl åtminstone från den delen av världen Det vill säga ja. england så att säga Men <laughs> Norman Reedus är väl amerikan Om ja, jag precis. inte helt ja. Ja, ja. <laughs> ja, det är han
2: Billy Connolly egentligen är ju inte i han är ju från Skottland men det är ju typ samma sak liksom. <laughs> ja, ja,
1: det, de ja, det här talet, de skriker
0: ju liksom är, ut också vad de säger, det är det som gör det extra så här, betonar hur jag blir åt helvete på något sätt
1: Ja,
2: ja. Men tänk tänker de, de skjuter ju alla tre, de skjuter ju i huvudet samtidigt med två pistoler och ett tjott och hur mycket som är kvar av han <laughs> efter det?
1: <laughs> Vart skulle du lägga liksom de här jävla peniserna tänker jag spontant då? ja Alltså, det kan ju inte vara... Det är bara slarvsilter kvar. Ja. ja,
0: men det är så jävla kul om man avrättar dem och så släpper de alla vittnen och så springer ut en tjej och så är det en massa kameror ute och bara, what happened? Och så bara, there was three guys and bla 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 typ. Det är så jävla, det är lite ostigt men berättar och spread the word liksom för media. Och sen slutar ju filmen med att Ilduchi och The Bondock Saints brorsarna då sitter i ett rum och pratar om hur de ska gå vidare. Har det och så säger... Il Dutcher och Billy Connolly har det som krävs för att gå så långt som det krävs. Och så Fade to Black. Och så får vi ett nyhetsinslag då där, det tycker jag ändå om, när folk ska typ, argumentera för eller emot om det de gör, gör rätt eller fel.
3: Ja. Säga vad de tycker om uh, The Saints. Precis. Ja. Ja, det... Stödjer de dem eller är de liksom en fara? eller vad? vad tycker
1: I de? want murder in my community. Are you fucking stupid?
3: va? <laughs> ja. <laughs> ja, det
2: är jävligt snyggt, tycker jag, ja, och slutet, då, jag gillar det. Ja, det är
0: ändå lite moralproblematik uh, oh. kring det här. Mm. Vi, vi, vi sa ju aldrig det, men jag tycker att det är också så jävla kul när Rocko blir värvad. För då säger de så här, typ, ja hur fan fungerar här? Har ni någon hederskod eller hur väljer du ut offren? Man bara, vet du? Eller är det någon jävla lotteri? <laughs> alltså, <så. laughs> det, är så jävla. Ja, det är typ det där. Ja, precis. Och det är det som är så magiskt. Ah, och, och det var filmen, v- vad säger vi, H- håller den efter All These Years eller Granström, vad säger du?
3: Ja, så alltså på det stora hela tycker jag ändå att den håller, alltså absolut den känns eh, daterad till viss del på vissa ställen och så Men, alltså, som, som, som jag sa i början där, det märks att det var någon som hade en vision som gjorde filmen Jag tycker ändå, hantverket det, det håller fortfarande, jag tycker att Willem Dafoe är ju en skällare av rang Det var fan svårt att säga sen skällare av rang Alltså han, han är För min del så är han liksom Så mycket bättre än allting annat I den här filmen och det betyder inte att jag tycker att någonting annat är dåligt För att jag tycker att han är så jäkla bra här Han släpper verkligen löst Till 100 och jag Älskar det varje sekund som han är med på Bildrutorna alltså Så om, om ni inte, inte bryr er Om irländsk Action Liksom, skit i det. Vill ni se en fantastisk prestation av Willem de Fosse att se den här filmen? För det, han är värd inträdet, så att säga. Ja,
0: ja. Betyg, betyg.
3: Jag skulle nog ändå kasta in den på någonstans eh, 7,5. Kanske en svag åtta. Men där, däromkring, alltså, det, 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 det är bra. Det är riktigt bra, utan att vara mästerligt, så att säga.
2: Nej, det ligger väl någonstans. Samma jag tycker jag är en jävla bra faktiskt. Uh. Positivt är det alltså, det är väl bra de faktiskt håller sig. Så jag ligger också på en, en av åtta skulle jag ändå säga. Det. William, Dafoe eh, drar dra upp betyget betydligt. En del jävligt konstiga grejer som jag pratar om, men. Förutnäs <laughs> faktiskt, Och Jag gillar, gillar att det är så lite Tarantino-esk med tidhopp och så vidare. Så, ja, skit bra faktiskt. Måste jag säga.
1: Eh, jo men alltså som jag har sagt innan gäller Gälligt snygg stil eh, Bra komma och liknande Alltså riktigt bra hantverk rakt igenom Och det är inte stabilt Utan jag tycker det är faktiskt riktigt bra gjort eh, Och det här med mm. att eh, Man vet nu att det är första grejen Han gör rent eh, Regissörsmässigt och liknande Så är jag faktiskt graf imponerad Men eh, Ja vad fan ska jag säga mer Liksom det vi har sagt innan eh, Det är så här eh, det är ju fucking ja, the faux show egentligen. Det, det är inget snack om saken. Han har mer parter än av alla underbara kommentarer. Han, eh, eh, ja alltså, det de faktum att det alltså, borstas bort kring att han är en homosexuell FBI-agent som egentligen, eh, ja, är gravt homofobisk själva ja. när... Alltså, det, det är, det är, de, det är så här små detaljer när han kallar andra homosexuella ferries och sånt skit. Liksom. Ja. Alltså, bara, bara går, går hem ja. på allt och alla. Han har ju inga hämningar överhuvudtaget. Jag tycker att han... Eh, han skäl hela filmen rakt igenom. Sen så kan man väl säga ett annat om Norman Reedus accent och liknande. Men alltså, annars... Eh, Gravt positivt överraskad och, ja, Borde väl ha sett den lite tidigare i efterhand Men glad att jag såg den nu i alla fall Men eh, den får en i alla fall får den.
2: Mm. Ja den där homosexuell homofob Är ett bra grepp alltså <laughs> ja. I film, film.
0: <laughs> Bra det är en karaktär ja.
2: ja då kan vi ha andra idéer Jag kan vi ha en så här en rasistisk Jag vet inte vad jag vet jag En rasistisk Asian typ Någonting som man aldrig har sett Vi vill förut. lämna det till
0: Chappelle Show
2: <laughs> ja, exakt
0: <laughs> ja. ja, men jag, jag är ju också där 8 av 10 är alltså, jag kanske, jag, jag har ju någon sån här nostalgiskim jag har sett den här filmen hur många gånger som helst Ett tag, back in the days, 15 år sedan, jag vet inte Då kunde jag typ alla repliker i filmen nästan för att, ja. <laughs> Men den det, det känns ändå lite daterad Framförallt kläder, musikvalen, lite så här dropkick Murphys-stuket Kanske inte känns så jävla hett idag liksom och alla klädval som sagt mycket 90-tals stämpel men jag älskar ändå den här filmen och inte för att den är en mästerlig film på något sätt men som en sjukt rolig komedifilm alltså som jag säger som med actioninslag och jag gillar också Tarantino och Touchen och det hela. Det, det, det är fan inte lätt att göra det där bra och, och som Kalle sa att det här är första gången han gör en film är ganska sjukt och lyckas så bra liksom så Ja, kanske inte den next Tarantino men jag tycker det är synd att han inte fick göra fler filmer, alltså om man skulle vara ärlig, många i Hollywood är hål, om man skulle lära känna dem, skilja bara här att han ja,
2: han dölde det
1: inte. Han alltså, kastade ju gödsel på det här med att han skulle bli en, ett stort fucking rövhåll. De har ju byggt upp hans ego tills fucking redan från första början när man ser utkastet på hans manus. Det, det är ju bara rakt igenom taskigt. Alltså. Sen så är han hanterat det, det är ju en annan sak. Men Hollywood har ju haft sin hand i att bygga upp det här nederlaget också. Ja, ja men han
3: hade väl alltså ja. den här... De flesta, alltså, som som säger, det är förmodligen så att Hollywood är fullt av skitstövlar, men någonstans finns det väl så är det väl så att de där skitstövlarna har på ett eller annat sätt bevisat att de är värda, det de man ska kalla det. Alltså de, de har liksom Aha, talangen eller någonting sånt. Han kommer från ingenstans och har aldrig gjort någonting och mm. innan den ens har fått filmen gjord så är han liksom asshole av rang
1: ungefär. <laughs> jo,
0: jag hade han gjort den här filmen och sen visat sig vara ett superäsolla det var en sak, tror jag. Men som du säger, ja. att vara där innan du ens har gjort någonting det är inte the way to go, så att
1: säga. Det krävs ju brass balls, kan jag tycka.
0: Ja, men om man, om man säger intervjuer med dem idag så verkar vara en helt annan person än vad då. Och sen ska man säga att den här dokumentären är sjukt vinklad negativt. Alltså, det är samma sak som att bara lyfta positiva grejer. Om du bara skulle lyfta allt negativt som du själv gör under en period skulle inte det bli... Eh, jättehäftigt, men men det är sagt så är det helt sjuka saker som kommer fram i dokumentären som inte går blådna för. Så att, eh, ja. ja, men det är lite synd att vi inte fått en trea, ja, det verkar ju aldrig det verkar inte finnas något intresse, men det har ju varit eh, in production story, jag har stått på IMDb i fyra år, en tv-serie där hans tanke var att eh, Reeds och Flannery skulle vara med liksom, och producera den, kanske regissera den och så vidare och bara vara med i första och så inte att lämna över facklan till några andra och så sen få följa dem. Och det, det tycker jag ändå låter som en intressant grej. Liksom med tanke på alla tv-serier som gjorts idag så hade jag gärna velat se mer av den här typen av grejer faktiskt.
2: Ja, ja det, hade, det hade kunnat passa som tv-serier i den här karaktären i alla fall tror jag.
0: Absolut,
1: absolut.
2: Ja, Ska vi dra ja, de irländska
1: bröderna i säcken? Jag tycker vi kan säga. dra Ron, ronans säck istället. <laughs> ja,
2: ronans säck, ja. Ja, den är ju ståtlig alltså.
1: Nej, men som sagt, då gott folk, ni har ju då lyssnat på en ett avsnitt av oss. Och vi återkes ju igen nästa vecka. För er som har lite törst på annat material så finns vi ju på sociala medier. Det är bara att söka på Creative Mötan Podcast så tippar vi upp där också. Eh, Hojvården är ingen hemsida där också Där kommer det upp lite checkar recensioner Och annat fänt material Och ni hittar ju oss då där på CreativeMeltanPod.wordpress.com Som sagt Men eh, annat än det så hörs vi och syns Nästa vecka Så jag tycker vi får avsluta Podden eh, på det här sättet Inom att dra ett avslutande ord här boys Så uh... P- eh, Peace out
3: Hail Satan
1: Och up the irons Nu vi drar en potato <laughs> tate?
3: Do you want the tate? Ja,
1: ha det bra. Hei da.
3: That's it, man. Game over, man. It's game over.